0: Ein kleiner Disclaimer, bevor es mit der heutigen eigentlichen Podcast-Folge so richtig losgeht. Diese Aufnahme für heute mit Bacon-Sack ist vor ja, ungefähr einem Jahr entstanden. Das Ganze hat sich in der Veröffentlichung ein bisschen verzögert. Ähm, deswegen, ihr wisst es ja alle, ich war letztes Jahr am 21.12. ins Krankenhaus gekommen aufgrund eines Schlaganfalls und konnte deswegen die Folge dann nicht veröffentlichen. Ich habe gedacht, dann im Nachhinein, im Januar wollte ich sie ungern nachschieben sozusagen, weil dann hatte sie nicht mehr diesen Flair und habe gesagt, okay, lege ich sie auf Halde und veröffentliche sie dieses Jahr eben zu Weihnachten. Nur halt einfach die Info vorab. Das ist deswegen auch noch mal ein bisschen, ähm, tragisch, weil ich in der Folge noch sage, dass ich eigentlich so ein bisschen der Grinch bin oder mich so fühle, dass ich an Weihnachten gar nicht so viel Spaß habe und Bacon es tatsächlich geschafft hat, mir ein bisschen Vorfreude auf Weihnachten zu geben und ein bisschen, ähm, mein, mein negatives Denken dahingehend aufzubrechen und ich dann einfach kurz vor Weihnachten im Krankenhaus gelandet bin, wo irgendwie all seine Bemühungen wieder nichtig waren. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich hoffe, dass die Folge für diejenigen, die da draußen sind und vielleicht gerade nicht in Weihnachtsstimmung sind, nachträglich so ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen kann. Oder trotz allem vielleicht auch aufkommen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es da draußen Leute gibt, deren Weihnachten eben einfach nicht schön ist, und vielleicht hilft es da, wenn zwei Leute irgendwie über verschiedene Facetten von Weihnachten sprechen. Und klar ist Weihnachten jetzt als Thema für storytelling Narration und Geschichten ein bisschen weit hergeholt. Aber es ging hauptsächlich so ein bisschen darum, welche Geschichten wir rund um Weihnachten halt in welchen Form auch immer in unserem Leben mitbekommen haben. Und da fand ich es dann wieder ganz passend. Und es war einfach mal als Special so gedacht. In dem Sinne will ich da jetzt auch gar nicht viel noch jetzt vorab erzählen, sondern ich wollte euch nur informieren nochmal oder nochmal erinnern, dass es eine Folge, die eigentlich vor einem Jahr entstanden ist, es tut mir leid, Bacon an der Stelle nochmal, dass es so lange jetzt gedauert hat, bis sie endlich erschienen ist, aber ja, ich denke, es ist, es ist so ein Thema, was zeitlos ist, da macht es keinen Unterschied, ob sie jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr erscheint, weil die Dinge, die wir angesprochen haben, unterm Strich wahrscheinlich immer noch Gültigkeit haben. In dem Sinne übergebe ich jetzt an mein vergangenes Ich, das euch dann in die eigentliche Folge richtig begrüßen darf und wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Thema. Hi, die oh, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Antithesen des Podcasts hier auf dem Märchenonkel-Kanal. Gott, ist es immer noch ungewohnt, nicht mehr sich vorzubereiten, was man sagen möchte, sondern es alleine, ohne Stützräder <lacht> zu hinzukriegen. Und da lacht schon mein Gast frevelhaft, aber nein, alles der Reihe nach. Denn zu Anfang, ihr wisst es, es muss immer kurz sein, die Erklärung, was hat es mit den Antithesen auf sich. Und heute wird das auch sehr gedehnt, das Thema. Das, das muss so, so quasi auf XXL geschnitten, das T-Shirt, das wir dem Thema anziehen, das muss gerade noch so reinpassen, denn Antithesen passt heißt sehr gut,
1: dass du mich dafür eingeladen hast. Sorry. Weiter. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ja. Ach ja, dazu kommen wir doch zu deinen XXL-T-Shirts. Vielleicht. <lacht> Gott, bringt er mich raus. Genau. Also Antithesen heißt das Ganze ja deswegen, weil ich mich ja mit Storytelling beschäftigt habe, viel gelesen, viel Filme geschaut, viel Videospiele gespielt und all die erzählen ja eine Geschichte und durch das Konsumieren dieser ganzen Geschichten hat sich bei mir eine These, ein Credo, wie man es nennen möchte, etabliert. Und die lautet immer noch, alles wird besser durch eine gute Geschichte oder beziehungsweise eine qualitativ hochwertige Geschichte macht jedes Medium besser. Und dieser These, diesem Credo, fühle ich so ein bisschen auf den Zahn mit den Antithesen, deswegen auch der Name, deswegen gern die etwas überspitzten Überschriften bei den Folgen. Das muss dann so ein bisschen dazu passen, denn auf die Weise wird das The Credo oder das The die These abgetastet. Und heute heute geht es um Weihnachten und jetzt manchmal vielleicht Fragen, Weihnachten, Storytelling, hä? Genau, deswegen sagte ich XXL T-Shirt, ne, wir nehmen das, das größte T-Shirt, um es gerade so über das Thema noch zu stülpen, damit das irgendwie noch passt. Aber
1: wir greifen einfach einmal in meinen Kleiderschrank und ziehen es über das Thema rüber
0: könnte man sagen. Genau, genau. Und ich habe mir dafür, weil ich der Grinch bin, ich, Cyrus ist der Grinch und das mit Herz, Seele und Liebe, habe ich mir Santa Bacon, Bacon Claws, wie, wie soll ich dich bezeichnen? Den, den Weihnachtsmann der, der, des Bacons? Nein. Also, die, die, die personifizierte Weihnacht habe ich mir eingeladen, den guten Bacon Sack.
1: Ho, ho, ho. Hallo Internet. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier da sein darf. Und bin gespannt, was der Cyrus sich so überlegt hat zu Weihnachten. Wer hat das gerade schön anmoderiert? Ja, ich bin ich bin absoluter Weihnachtsmensch. Ich liebe Weihnachten. Wie es dazu kommt, Werdegang, warum ich immer noch als fast 30-jähriger Mensch Bock auf Weihnachten habe und mich darauf freue wie ein 10-Jähriger, werden wir vielleicht in diesem Podcast noch ergründen. Es sei so viel gesagt. Was du hast gerade versucht, so ein bisschen ähm, ein Gleichnis zu finden, wie du mich äh, mit Weihnachten unter einem Hut bringen kannst, wie du es vergleichen kannst, ne, wie du mich beschreibst. Bin ich The Bacon Claus? Bin ich Santa Bacon oder was auch immer? Wenn ihr wenn ihr eine Sache, die ihr an Weihnachten kennt, herausnehmen müsst und ähm, das mit einer Person vergleicht, zum Beispiel vielleicht Hey euer Partner ist euer bestes Geschenk, weil ihr liebt ihn ja so und so weiter. Ich bin der fettige Ausguss der Weihnachtsgans, der einfach <lacht> schlichtweg ungesund und widerlich ist, aber eigentlich auch ziemlich
0: geil. So, Das bin ich. <lacht>
1: Zur Erklärung, dann wir das mal abgesteckt haben. Ich weiß nicht, was Cyrus ist, Cyrus, du hast gesagt, du bist, du bist, der, Grinch. Der, bist du Grinch. der Grinch. Ich bin der Grinch. Ich bin sowas von der
0: Grinch. Bevor wir vielleicht so ein bisschen richtig einsteigen, kann man ja sagen, ich muss gestehen, ich habe dich nicht als Ersten gefragt. Ich habe zuerst. Skandal. Ja, Du wurdest mir empfohlen, denn ich habe zuerst den guten Benny vom Spielkinder-Podcast in Supervision habe ich gefragt. Hallo Benny an der Stelle. Ähm, das ist ja ein Podcast, den ich ein bisschen durch dich kennengelernt habe und inzwischen habe ich ja zu Benny echt guten Kontakt und auch zu Katrin halt darüber. Und es ist so, ich habe ihn hat erst gefragt, weil er halt interessanterweise gesagt hatte, sein liebster Podcast, den er je gemacht hat, das war der Weihnachtspodcast mit Katrin, mit Kai und mit dir. Weil du ihm so ein bisschen, weil er auch so, so erschöpft war von Weihnachten und du ihm so ein bisschen das Weihnachtsfeeling zurückgegeben hast. Und ich fand es <lacht> deshalb interessant mit jemandem, der sozusagen so ein bisschen Weihnachten für sich wiederentdeckt hat, darüber zu sprechen, weil ich, wie gesagt, mich als Grinch sehe. Und da haben wir, Benny und ich, so ein bisschen eine ähnliche Historie. Und dann meinte er zu mir, du, ganz ehrlich, wir können es gerne machen. Aber ich glaube, noch besser würde der Bacon passen, weil der ist die personifizierte Weihnacht. Und damit würde halt noch schönerer <lacht> Kontrast entstehen. Denn, ja, ich habe diesen Podcast inzwischen auch angehört in der Vorbereitung. Und es ist schon, du hast Weihnachten für dich wiederentdeckt, so. Und ja. ich habe nämlich das Problem, ich arbeite im Einzelhandel, ich bin ja gelernter Buchhändler, das habe ich ja hier im Podcast hier und da schon mal erwähnt und ich zitiere einfach mal an der Stelle eine sehr bekannte Videospielreihe, die eigentlich diesen Satz auf was anderes bezogen hat, aber für mich ist es das Äquivalent zu Weihnachten. War. War never changes. Krieg ändert sich nie und ich weiß noch, in meiner Ausbildung in der Berufsschule hatten wir einen Lehrer, dessen erster Satz, glaube ich, oder gefühlt der erste Satz, den er im Unterricht gesagt hatte, war, Weihnachtszeit ist Kriegszustand und das ist so, <lacht> Weihnachten ist im Einzelhandel die Hölle, also für die Mitarbeiter, für die Leute, die hinterm Tresen stehen, die versuchen, die Leute zu bedienen, Empfehlungen zu geben, jedes Geschenk einzupacken, guten Service zu bieten, irgendwie die Leute vielleicht auch ihren Stress kurz vergessen zu lassen, indem man einfach eine gute Einkaufatmosphäre schafft, aber für die Mitarbeiter ist es die anstrengendste Zeit. Fuck off Schulbuchgeschäft. Ey, Schulbuchgeschäft, zwei Tage lang im Transporter, also ein bis zwei Tage im Transporter, 150 bis 200 Wann, 10 bis 15 Kilo Bücher, trage ich tausendmal lieber zu den Schulen fahre ich hin und schlepp den Scheiß, als dass ich eine Weihnachtszeit mitmache. Es ist die Hölle, es ist wirklich schlimm. Und es ist so, es ist kräftezehrend, es ist anstrengend, es ist viel Stress, es ist viel Hektik. Und es hat mir Weihnachten kaputt gemacht, tatsächlich. Dieser, dieser Wahn im Einzelhandel, immer früher müssen die Weihnachtsartikel draußen stehen, weil die Leute im Oktober schon anfangen, nein, im September schon anfangen, nach Weihnachtsartikeln zu fragen, wo ich jedes Mal die Krise kriege und denke, Leute, warum, warum braucht ihr jetzt ein Nikolaus im September so
1: und es es da heißt, da heißt es da heißt es immer die Leute würden nicht mehr lesen aber du erzählst ja gerade das Gegenteil <lacht> oder man oder man verschenkt Bücher nur an Leute, die man nicht mag. <lacht> oh, den, der Rainer, das ist der den, den mag ich nicht, das ist ein doofer Hund ich, hier. Ich schicke ihm mal das neueste Buch von Alfred Biolek. So,
0: weiß ich nicht. Nee, nee, also bei uns läuft's echt gut. Es ist ja auch so tatsächlich der also man sagt so im Schnitt, der Einzelhandel macht 50 seines Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft. Krass. Die Parfümerie ist noch krasser. Die schaffst so auf 70 Plus Prozent ihres Jahresumsatzes. <lacht> ist so ein bisschen vergleichbar mit den Eis, die im Sommer quasi ne, hier Eis zack 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 verkaufen müssen, weil da auch ihr Jahresumsatz durchgeht.
1: Ja logisch.
0: Und also es ist es ist halt schon spürbar, dass du da einfach diesen vermehrten Verkehr merkst und diese ganzen vielen kleinen Fragmente haben für mich immer mehr den Spaß an Weihnachten weggenommen. Es sind tatsächlich noch ein paar andere Dinge, aber das ist somit, glaube ich, der stärkste Faktor. Und was ich tatsächlich auch immer mal wieder sage, ist, ich persönlich glaube, dass ich für mich Weihnachten erst wieder entdecke, wenn ich ein Kind habe und Weihnachten für ein Kind veranstalte. Weil ich für mich einfach nicht mehr dieses Weihnachtsgefeeling zustande bekomme, weil da einfach auch dieser große Arbeitsstress halt im Kontrast steht. Und jetzt schmeiße ich einfach mal den Ball zu dir, weil Du hattest in der in dem Weihnachtspodcast mit Benny und so, äh, Benny, Katrin und Kai, hattest du ja auch so angesprochen. Eigentlich hätte ich Katrin, Benny und Kai sagen sollen, die Lady First. Ähm, okay. Wir reichen es einfach nach. Ich habe ich hab Katrin, Benny und Kai gesagt. Hast du auch erzählt, dass du es eine Zeit lang verloren hattest, das Weihnachtsfeeling?
1: Ja, definitiv. Weil ich glaube, wenn man älter wird wird man einfach reifer, man wird intelligenter, man man fängt an, eine andere Perspektive auf Dinge zu entwickeln und man lässt sich auch einfach nicht mehr so leicht verarschen oder auch beeindrucken, wie man das halt als Kind getan hat. Und es kommt halt irgendwann der Punkt als Teenager oder junger Erwachsener, wo du dann so merkst, okay, wow, das ist eigentlich nur Konsum. Also ich kalkuliere vorher durch, wie viel Geld ich von irgendwelchen Omas und Tanten und Mama, Papa und so weiter bekommen werde oder was ich in einem Wert, in einem Eurowert von denen bekommen werde, um mir dann etwas anderes zu suchen, was genau diesen Eurowert auch hat oder ungefähr, damit wir nicht mehr oder weniger schenken und so weiter und so fort. Und dann ist es halt wirklich nur Stress. Du suchst irgendwelche Geschenke, die du eigentlich gar nicht so richtig schenken willst. Nicht, weil du dem, dem, dem nicht was Gutes tun willst, sondern weil du gar nicht die Zeit hast, dich wirklich mit dem Geschenk, auseinanderzusetzen oder was diese was dieser Mensch sich gerne wünschen würde und ihm wirklich einen Wunsch zu erfüllen. Nee, du machst es dann irgendwann deswegen, weil es deine Pflicht ist, es ist jetzt Weihnachten, du musst jetzt irgendein verkacktes Geschenk für die Person haben und deswegen kaufst du halt irgendwas, was grob passen könnte und ähm, das macht ein Weihnachten schon irgendwo kaputt. Ich hatte das auch ganz lange, bis ich dann irgendwann so gelernt habe oder für mich selber entschieden hat, ich scheiße auf diese ganze Sache und ich setze meine eigenen Akzente wieder auf Dinge, die ich als Kind so gar nicht wahrgenommen habe. Also als Kind war es wirklich immer krass so, dass ich gesagt habe, ja, Geschenke, Geschenke und die Spannung und ich weiß nicht, was ich bekomme und dieses und jenes. Und mittlerweile ist es aber auch so einfach, dass ich mich an, sach an simplen Sachen wie Weihnachtslichtern erfreue oder an, 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 an solchen Sachen wie Weihnachtsmarkt, dass ich die Möglichkeit habe, einfach in die Stadt zu gehen und mir so Krepp zu kaufen oder irgendwie sowas, das sind so Dinge, die ich jetzt, wo ich älter bin, einfach viel mehr zu schätzen weiß und ähm, die Geschenke sind mir mittlerweile halt auch relativ schnurz an Weihnachten, aber das gesamte drumherum, diese Stimmung, äh, ich finde immer, wenn ich dann bestimmte Weihnachtslieder höre und so, dann kriege ich halt eine gewisse Nostalgie, die in mir aufsteigt und es ist zwar nicht so, dass ich es nochmal so erleben werde, als Weihnachten so erleben werde, wie ich, äh, als ich ein Kind war. Das wird niemals wieder passieren. Aber ich kann trotzdem jedes Jahr immer mal wieder, kann ich von dieser Nostalgie zehren, an diesen Erinnerungen schwägen, Und ich erinnere mich trotzdem daran, wie es damals früher war. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes, wenn ich mich auf Weihnachten freue oder so, wie ich das mit anderen Themen mache, die mich mit meinem Leben beschäftigen. Irgendwelche, äh, keine Ahnung, ich fange mittlerweile wieder an, mir bestimmte alte Spielsache von früher zu kaufen. Nicht um damit zu spielen, sondern sie mir ins Regal zu stellen, weil ich mich daran erfreue, denke, ja geil, das hattest du früher auch. So solche Sachen. Und Bei mir, es ist, mag sein, dass das so bei mir als Typ Mensch einfach so drin ist, aber ich gehe ganz krass auf diese Schiene und ähm, ich zehre eigentlich von diesem krassen Nostalgiefaktor und mach, weil ich ja ganz genau weiß, ich mein Gott, Weihnachten kommt jedes Jahr wieder, machen mir da mittlerweile selber so ein eigenes kleines Event raus, dass ich sage, ey, ich habe jetzt Bock Kekse zu backen und ich habe jetzt Bock das auszuzerren, weil das ist halt nur diese Zeit im Jahr, dieser eine Monat mehr oder weniger, wo du halt richtig bescheuert sein kannst, diese ganze Kacke durchziehen kannst und danach ist dann noch gut. Also ich würde nie im Leben, ich bin nicht so ein Typ, der sagen würde, boah geil, ich könnte Weihnachten das ganze Jahr feiern, so Januar, Februar, März bis in den Sommer rein. Aber nee, das geht gar nicht. Also nach nach ähm, Silvester muss dann auch Schluss sein. Aber diese Zeit daraufhin diese Vorfreude, dass das Weihnachten ist, ich nehme einfach diese Stimmung in mich auf. Also Ich versuche mich einfach nicht mehr zu stressen, wenn mir irgendwer sagt, also, sagt mir nicht, was, was die Person sich wünscht, ja, dann kriegst du halt von mir irgendeinen Scheiß geschenkt, ist mir dann auch egal, wenn sie keine direkten Wünsche äußert oder so. Ich sehe das jetzt einfach unter einem anderen, unter, unter einem anderen Blickwinkel und deswegen habe ich bei Weihnachten jetzt wieder richtig viel Spaß. Und was auch ein bisschen damit reinzählt, ist das, was du gerade angesprochen hast, dass du sagst, dass man das wieder für ein Kind macht oder mit einem Kind durch, also mit, durch ein Kind erlebt. Weil ähm, ich habe zwar noch keine Kinder, aber meine Geschwister haben mittlerweile alle Kinder. Und ähm, ich merke das, dass ich dass ich versuche, einfach den Kindern so ein Weihnachten zu geben, wie ich es in meinem Idealbild noch in Erinnerung habe. Wahrscheinlich ist auch die Erinnerung verfälscht an viele Sachen und so weiter. Aber ich versuche einfach, denen dieses Idealbild für Weihnachten auch wiedergeben zu können. Und wenn ich dann sehe, wie die sich freuen und so weiter, ja, ey, dann, dann freue ich mich auch. So, das ist so, ach, ja. Mitgegangen, mitgegangen, mitgefangen, so nach dem Motto. ne. Wenn die Kinder sich freuen über Weihnachten, freue ich mich irgendwann auch.
0: Ja, es ist halt, Kinder tatsächlich machen da echt viel aus. Ich habe auch, ich bin ja jetzt inzwischen, wohne ich ja jetzt seit einem Jahr hier in einem Haus, was meine Frau und ich gekauft haben und sanieren das ja. Und in der Wohnung, in der ich davor gewohnt habe, da war es so, ich hatte einen relativ kurzen Weg zum Bahnhof, da bin ich immer hingelaufen, so, so fünf bis zehn Minuten auf dem Weg war ein Haus, da, da, musste ich so lachen, als ich auch diesen Podcast von den Spielkinder gehört habe, weil, weil mich das an eine Geschichte, die Benny da erzählt hatte, erinnert hat. Da war ein Haus, ich bin da langgelaufen und dieses Haus ist über und über so richtig im amerikanischen Stil mit Lichtern geschmückt gewesen. Und es war wirklich auf dem Dach ein Weihnachtsmann mit Schlitten und Rentieren auch, die auch geleuchtet haben. <lacht> und ich hab, es war so das erste Jahr, als wir in dieser Wohnung gewohnt haben, als ich zur Weihnachtszeit so von der Arbeit müde und erschöpft heimkam und an diesem Weg vom Bahnhof nach Hause gelaufen bin und ich laufe dann da und ich war immer so ich war auch schon damals meistens so, dass ich halt irgendwie Musik oder so auf dem Kopf Kopfhörer hatte und dann halt nicht, nicht so direkt geradeaus, sondern so immer so ein bisschen den Blick auf den Boden, so ein bisschen an so nachdenklich könnte man fast sagen, wahrscheinlich wenn man mich so von außen gesehen hatte, hatte man immer den Eindruck, der ist immer am Grübeln oder so und irgendwann habe ich aber so diesen Blick erhoben und sah dieses Haus so. Und merkte so, da wohnt einfach ein Typ, der sein Haus so fett dekoriert. Und ich es war wirklich so, ich bin stehen geblieben. Und ich glaube, ich stand einfach zehn Minuten da und habe dieses geschmückte Haus angeschaut. Ich habe auch ein Foto davon gemacht. <lacht> und habe dieses geschmückte Haus angesehen und war einfach fasziniert davon, weil ich das so auch noch nie erlebt habe, dass in Deutschland jemand sein Haus so krass... ich meine so diese typischen Lichterketten an den Fenstern ne, oder irgendwie so, so Deko oder ne, Schmuck so. Alles gesehen, ja. Aber dass das ganze Haus so geleuchtet hat, das war schon irgendwie, ich glaube, das war mein weihnachtlichster Moment seit zehn Jahren gewesen.
1: Ja, ich finde, also man muss gerade, das ist so, wenn man sowas nicht in seinem Umfeld hat, weil es niemanden gibt in der eigenen Stadt, der irgendwie sowas macht, ist natürlich blöd. Aber ich finde trotzdem, also in jeder Innenstadt, auf jedem äh, verkackten kleinen Dorf gibt es doch irgendwo dann Weihnachtsdeko und so weiter. Und ähm, das ist genau der Punkt. Ich glaube, man muss sich da einfach so ein bisschen zwingen, diese Sachen stärker wahrzunehmen, also bewusster wahrzunehmen. So, Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich kann mein Lieblingsessen essen und sag geil, das ist mein Lieblingsessen, schaue ich mir das rein, weil ich weiß, es ist mein Lieblingsessen. Oder ich kann mir wirklich Zeit dafür nehmen und kann wirklich versuchen, das Essen wirklich zu schmecken und zu erfahren. Ich weiß nicht, ob das ob das Sinn macht, meine Erklärung gerade, aber so ist es so ein bisschen auch mit mit dem Weihnachten. Ich brauche auch immer erstmal ein bisschen, bis ich in diese Weihnachtsstimmung komme. Und ähm, wenn ich dann aber irgendwo in der Stadt unterwegs bin und ich sehe irgendwas, was schön dekoriert ist oder so, dann mache ich das aber auch mit Absicht. Da denke ich so, nee, du bleibst jetzt stehen und du guckst dir das jetzt im Moment wirklich an. So, und dann komme ich dann auch so langsam in die Weihnachtsstimmung, weil ich dann erst anfange und merke, ja, es ist jetzt wirklich bald Weihnachten so.
0: Deine Symbolik ist schon sehr schräg, aber sie ist nicht <lacht> unpassend, wie ich finde, weil du sagst da halt was ganz Wichtiges, sich Zeit nehmen, weil wir leben in Zeiten, wo Hektik und Stress alltäglich ist. Man hat Druck auf der Arbeit, man ist oft ja auch irgendwie schnell, schnell muss müssen Sachen erledigt werden, alles wird immer schneller, hektischer und dementsprechend kann Weihnachten auch natürlich seine Wirkung nicht entfalten, weil Weihnachten ist etwas, was man mit Ruhe tatsächlich wirklich in sich aufnehmen muss. Weihnachten ist ja auch eine Phase, früher tatsächlich, noch, als ich noch nicht gearbeitet habe, als ich noch in der Schulzeit war, war Weihnachten für mich auch immer eine Phase der, der Entspannung, der Entschleunigung regelrecht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl immer, dass sobald es kälter draußen wurde die Zeit einfach langsamer auch ein Stück weit verlief. Es war alles nicht mehr ganz so schnell wie sonst immer. So als als würde die Kälte wie so wirklich nach den physikalischen Gegebenheiten Kälte ist ja oder letztendlich äh, der Verlust von Energie ist ja letztendlich Kälte ist ja Verlangsamung Pipapo irgendwie hing das machte das sogar auf so einer auf so einer wissenschaftlichen Ebene so absurderweise Sinn. <lacht> Aber kommen wir zum Storytelling, denn Storytelling oder nein, Geschichten, Geschichten müssen ja nicht nur Dinge sein, die jemand setzt sich hin und denkt sich jetzt, ich will jetzt eine geile Story schreiben und die wird irgendwie die Millionen Kinder beeinflussen, weil es ein toller, zauberer Junge ist, der auf eine Schule geht. Oder jemand geht hin und äh, dreht einen Film und denkt sich, ey, diese Story hier im Weltall, dieser dieser diese epischer Krieg in den Sternen, das wird jetzt irgendwie das... Das sind natürlich auch Geschichten, Geschichten von einzelnen Visionären gemacht. Aber Geschichten sind ja auch all diese kleinen Dinge, die uns alltäglich passieren. Und Geschichte ist ja auch das, was einmal war. Und mit dieser hanebüchenden Überleitung möchte ich so ein bisschen in die Entstehung von Weihnachten ja auch übergehen, weil wenn man mal schaut, ich habe tatsächlich in der, in der Vorbereitung, habe ich mich so ein bisschen informiert oder, oder versucht schlau zu machen, weil in meinem Kopf war so, Gefährliches Halbwissen technisch sozusagen der letzte Stand. Ey, Weihnachten, das haben die Christen gemacht, um irgendein heidnisches Fest zu kapern, um, um die Heiden leichter zu konvertieren zu können. Und hab mich so ein bisschen halt, wollte im Grunde nur die Bestätigung von diesem gefährlichen Halbwissen, dass, dass der Scheiß, den ich da irgendwo mal aufgeschnürt habe und der meinem, meinem, äh, mein atheistisch bin ich nicht. Ich bin, äh, ich, ver ich vergesse immer, wie das heißt, äh, wenn man, wenn man nicht also wenn man glaubt, vielleicht gibt's da draußen irgendwas, aber ich bete es nicht an. Dafür gibt's noch mal einen extra Begriff. Ähm, nicht der Atheist. Äh, realistisch? <lacht> nee, Keine nee, Ahnung. nee, auch irgendwas mit A. Aber ich komm, ich vergesse jedes Mal, wie das scheiß heißt. Suche ich gleich noch mal raus, während du gleich redest. Jedenfalls wollte ich im Grunde nur mein, 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 mein quasi religiös-kritisches Weltbild bestätigt sehen und habe aber dann festgestellt, dass es überraschend schwer ist, als Laie herauszufinden, was es mit Weihnachten auf sich hat. Denn du hast dann, also ich habe Sachen gefunden, dass zum Beispiel teilweise die die Christen selber nicht mal mehr genau wissen, warum Weihnachten so gefeiert wird. Weil was zum Beispiel ganz interessant ist, dass es mehrere theologische Interpretationen, das ist jetzt das falsche Wort, aber quasi Thesen gibt, wie Weihnachten als Fest entstanden ist. Da gibt es halt dann zum Beispiel halt ähm, Ratzinger zum Beispiel hat mal ähm, wohl die 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 These aufgestellt, oder das ist halt so eine Sache, die wohl inzwischen generell sich in der Theologie als Gedankenkonstrukt ähm, gefestigt hat, quasi nach einer antik jüdischen Ansicht vom vollkommenen Menschen, das heißt, der Mensch stirbt am Tag, wo er auch geboren wurde und dementsprechend quasi Jesus, der ja nach diversen Zeitrechnungen um den 25. März herum gestorben wohl ist, oder gekreuzigt wurde, dass er dementsprechend am 25. März auch auch die die Empfängnis sozusagen passiert ist. Also Geburt war eben das falsche Wort, die Empfängnis ist das, was ich meinte eigentlich. Und wenn du jetzt, stri also die Empfängnis war am 25. März dementsprechend, und wenn du strikt vom 25. März neun Monate nach vorne rechnest, als ob das Kind, Punkt, genau neun Monate später geboren wird, aber, ne, wir nehmen es mal für die. Für die These an, landen wir beim 25. Dezember. Voila, Weihnachten. Dann gibt es wiederum eben die religiös-kritische Ansicht, die halt hingeht und sagt, hey, die Ägypter hatten da ihr Sonnengottfest, die Germanen hatten da ihr, ihre Wintersonnenwende-Festlichkeiten. Ey, das war für die Christen schon echt praktisch, dass die alle am 25. Dezember, ne, hier die, die Geburt der Sonne, und Jesus wird in der Bibel auch gern als, jetzt muss ich es noch mal, raussuchen. Da war nämlich eine extra Bezeichnung, die ich hier gefunden habe.
1: Als kleiner Sonnenschein.
0: Sonne der Gerechtigkeit. <lacht> Christus wird als Sonne der Gerechtigkeit bezeichnet in der Bibel. Passt ja alles sehr schön. Das können wir für uns kapern. Das heißt, du hast verschiedenste Vermutungen und Ansätze allein schon, wie überhaupt Weihnachten entstanden ist. Und es ist wahrscheinlich so, dass es im Lauf der Zeit dieses Wissen tatsächlich einfach verloren gegangen ist. Wir können es nicht mehr 100% rekonstruieren, wie Weihnachten entstanden ist. Wir wissen ungefähr, dass das Ganze seit dem vierten Jahrhundert als wirklicher Feiertag gefeiert wird. Was schon mal krass ist: vier Jahrhunderte später erst zu sagen, ey, ne, die, die Geburt unseres Heilands ist de der Tag, den wir feiern wollen. Das heißt, auf so einer historischen Ebene ist das sowieso schon schon ganz skurril, wenn man sich Weihnachten anschaut. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie bist du? Bist du so ein religiöser Mensch? Bist du da eher
1: so? Null, alter. Also wer mir erzählt, bei Weihnachten geht es irgendwie um Religion, der hat den Schuss nicht gehört oder er ist selber zu dumm zu merken, dass es darum nicht geht. Also Weihnachten, da muss man gar nicht drumherum reden, das ist halt ein reines Konsumfest. So, es geht halt nur darum, ähm, Sachen zu kaufen oder gemeinsam Sachen, Geld auszugeben. Entweder indem ich wohin gehe zum Essen oder mir selber ein schönes Essen vorher bereite und so weiter. Es geht halt nur um den Konsum. Ja, aber da bist und, du bei äh, heute. Kann, ich sag mal, also, ja, ja, klar. Ich meine, die Götzenbilder, wenn du so willst, die wir heutzutage haben, der Weihnachtsmann und so weiter, man, der wurde von fucking Coca-Cola irgendwie, also das Aussehen, wie er jetzt aussieht, wie wir das ihn heute war ja kennen, Coca-Cola erfunden. Eben, und ich meine, das hast du heute alles gar nicht mehr. Deswegen, ich merke das auch, ähm, dass also in meiner Stadt gibt es sehr viele Flüchtlinge, die dann zum Teil halt auch Moslems sind, aber die fangen halt auch an Weihnachten zu feiern, weil die das auch gar nicht mit dem christlichen Glauben in Verbindung bringen. Die sagen einfach, wieso? sie ist ein grüner Baum, und ein Typ mit weißem Bart und rotem Mantel, das hat doch nichts mit, mit, mit Christentum zu tun. Und es also sehe ich halt auch genauso. Mich kotzen auch die Leute an, die dann so 365 Tage im Jahr, Entschuldigung, 364 Tage im Jahr, ähm, nicht in die Kirche gehen, aber meinen so, ja, Heiligabend, da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt unbedingt mal hin. Und so sich einen vorheucheln und meinen, dass sie irgendwie ihren Glauben ausleben, was halt Unsinn ist. Also jeder, der einen Glauben hat, soll ihn halt gerne ausleben, ist ja schön und gut. Aber man soll nicht so einen Unsinn machen und dann irgendwie den Omis, die wirklich dran glauben, dann noch einen Platz in der Kirche wegnehmen oder irgendwie sowas. Also, das, das finde ich ganz furchtbar.
0: Wie mit den Ablassbriefen früher quasi die ganze Zeit sein Leben lang gesündigt und dann einen Brief kaufen, damit man noch ins Himmelreich kommt.
1: Ja, ja, also ganz furchtbar. Viel schlimm.
0: Ich spiele jetzt mal den Teufelsadvokat, weil ich würde einen Schritt zurückgehen. Ich würde halt, das ist das Bild von heute. Darauf kommen wir auch auf jeden Fall noch zu sprechen. Aber lass uns einfach mal, sagen wir mal, tausend Jahre zurückgehen. Wo halt. Weihnachten ja nicht für, für den Konsum, nicht für das Schenkenstand, sondern eben vielleicht auch für die Nächstenliebe, für das Zusammenkommen der Familie, für das Verbringen von Zeit. Das ist ja etwas, was sich gerade verliert. Also ich würde mal sagen, wir sind gerade in der Phase, wo sich das verliert, oder?
1: Also ich weiß es nicht. Also ich, ich, das ist so eine sehr, wie soll ich sagen, romantische, Ansichtsweise und so weiter. Ich glaube aber gar nicht, dass das unbedingt, also ich kann halt nicht sagen, wie es vor tausenden Jahren war, ob es da immer schon so war. Ich könnte mir aber genauso gut vorstellen, dass das damals schon einen ähnlichen Sinn und Zweck oder Effekt hatte. Ich meine, nur halt in einem kleineren Maße. Damals hatten die keine Einkaufszentren, um sich da irgendwas zu kaufen. Aber trotzdem wird irgendein weiß ich nicht, auf dem Markt einen Fischhändler oder was auch immer gegeben haben, die alle davon profitieren, wenn die am gegen Ende des Jahres halt ein großes Fest haben, wo die Leute eben, um zusammenzukommen, bei denen Umsatz machen, denen die Fisch, große Fische kaufen, die die zubereiten können oder was auch immer. also Ich weiß ehrlich gesagt nicht bei diesem ganzen Thema. Ich meine, der Vater der Gedanke wird sicherlich ein heeres Ziel gewesen sein. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich, also das kann, glaube ich, keine lange Zeit wirklich den Sinn gehabt haben, den es eigentlich haben sollte. Also ich, ich glaube einfach, da sind die Menschen einfach zu sehr in eine gewisse Art und Weise gestrickt, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut, da sind wir bei den Händlern. Das ist klar, für die wird es sich gefreut haben, wenn es halt ein großes Fest gab, was so ein bisschen vielleicht die Verkaufszahl fördert. Aber ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen in die einzelnen Familien rein tatsächlich. Weil ich kann mir schon vorstellen, gut, lass es nicht, lass uns nicht tausend Jahre nehmen, lass uns 100 oder 150 Jahre nehmen. So Zeiten von Charles Dickens, wo halt ne ähm, die berühmte Geschichte von ihm geschrieben wurde mit äh, Ebenezer Scrooge und so. D der Blick von Weihnachten ist da schon eher auf dieses familiäre gerichtet, dass man halt dann vielleicht auch, ja, man hat diesen Tag, an dem es die Geschenke halt gibt, dass da aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr Mühe bei den Geschenken war, dass man vielleicht mehr sich überlegt hat, weil gerade in diesem immer konsumhafteren Wahn, den wir momentan wahrnehmen oder den ich ja auch eben von der Tresenseite aus wahrnehme, ist es oft so ein, mir ist fast schon jedes Geschenk recht, ich brauche halt einfach ein Geschenk, es muss nur halbwegs passen und ich muss mir nicht die Mühe gemacht haben, mir zu über überlegt zu haben, passt es oder nicht so, ich nehme das erstbeste Geschenk, was gut genug klingt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass früher vielleicht dann auch man eher sich mehr Mühe gemacht hat, das richtige Geschenk zu suchen, weil man demjenigen wirklich eine Freude machen wollte, weil man diesen Tag zelebrieren wollte, dass sich auch so gewisse Traditionen wie eben der Gang zur Kirche, sei, mal, sei es dahingestellt, ob man jetzt christlich war oder ob man gläubig war, aber diese Tradition ja auch einfach mit diesem gemeinsamen Akt verbunden war, dass man Zeit in der Familie verbringt, dass man halt diesen Zusammenhalt hat. und ich habe ja gerade schon gesagt, Geschichten sind ja auch immer so die kleinen Geschichten des Alltags. Und hier würde ich jetzt tatsächlich einfach mal aus meinem Alltag erzählen, wie Weihnachten in meiner Familie tatsächlich war. Denn es, als ich ein Kind war, war Weihnachten genau das. Ich komme aus einer sehr großen Familie. Meine Mutter hat vier Geschwister, mein Vater hat zwei Geschwister. Meine Oma hatte, also meine Oma mütterlicherseits hatte sieben Geschwister, mein Opa mütterlicherseits drei Geschwister. Alles sehr große Familien. Ich bin Spätaussiedler, heißt, dass meine Urgroßeltern nach Kasachstan, Russland, so in die Ecke ausgewandert sind und meine Eltern und Großeltern wieder zurückkamen nach Deutschland. Und ich habe wirklich so das Gefühl, und das, das klingt jetzt auch ein bisschen böser, als es gemeint ist, also an der Stelle bitte niemand falsch auffassen, nicht irgendwie jetzt mit Absicht den falschen Hals kriegen. Meine Mutter hat immer gesagt, die Deutschen haben ein anderes Verständnis von Dingen. Meine Mutter hat gerne mal gesagt, die Deutschen haben vergessen, was das Wort Freund bedeutet. Die Deutschen haben vergessen, was es heißt, familiären Zusammenhalt zu haben. Als ich ein Kind war, war es so, meine. Ähm, wir haben in der Nähe von Duisburg gewohnt und meine Oma väterlicherseits hat 300 Kilometer weiter nördlich Richtung Hamburg gewohnt. Und meine Oma mütterlicherseits hat bei uns, also die die Familienseite meiner Mutter hat bei uns alle so in der Ecke Duisburg, so im Ruhrgebiet gewohnt. Und die ganze väterliche Seite alle eher Ecke Hamburg-Hannover so. Und zu Weihnachten sind wir immer hoch in den Norden gefahren, weil ich habe ja meine andere Oma, habe ich das ganze Jahr immer so über gehabt Deswegen sind wir zu Weihnachten speziell immer nach oben gefahren. Und da war es dann wirklich so. Wir sind hoch zu, zu, zum 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 ältesten Bruder meines Vaters. Dann ist der jüngste Bruder noch dazu gekommen. Die ganzen Cousins und Cousinen sind alle vorbeigekommen und wir haben dann wirklich ohne Witz. Ähm, die haben später auch Häuser gebaut, wo sie einen großen Raum hatten, wo dann alle drin saßen. Wir waren locker 50, 60 Leute, die da in diesem Wohnzimmer mit Essbereich saßen. Die haben sechs Tische aneinandergereiht, dass jeder Platz fand. Wir haben da wirklich zusammengesessen und haben gemeinsam Weihnachten gefeiert und dann hat immer ein anderer Cousin jedes Jahr sich verkleidet als Weihnachtsmann und wir haben da gemeinsam gefeiert am Baum und so und haben so diese Zeit da verbracht und es war wirklich so, die ganze Familie war zusammen und alle haben Zeit miteinander verbracht, wir haben Späße gemacht und wir sind auch oft dann bis Silvester geblieben und haben dann auch Silvester da halt zusammen gefeiert und alles da in die Luft geballert. Und diese Art und Weise, Weihnachten zu feiern, in diesem großen Familienkreis, wo alle zusammengehalten haben, das hat sich leider zerschlagen später, weil dann irgendwann fingen sie alle Häuser anzubauen und dann war der eine neidisch auf das Haus des anderen. Und da, da, da habe ich dann diese diese Gedanken meiner Mutter, so ne die Deutschen wissen nicht mehr, da hatte ich habe ich dann immer gesagt, jetzt sind wir deutsch geworden. Weil da hat sich meine Familie zerbrochen, Ja, das, das klingt so absurd, aber das war so immer dieses Bild, was ich hatte, weil da fingen sie alle an mit Neid und dem einen nicht mehr was gönnen und und dann wurden die Feste auch immer kleiner und ich habe gemerkt, dass Weihnachten dann einfach auch viel von seinem Reis verloren hatte, weil je älter ich wurde, umso mehr die Familie sich zerbrach und jeder für sich dann feierte und wir nicht mehr alle so zusammenkamen. Da hat sich viel, viel verloren und ich hatte da wirklich in den, Kindheitstagen, so dieses große familiäre Fest, dieses große Weihnachtsfest, das hatte was Magisches, das hatte was unheimlich Schönes und da war wirklich dieser, dieser Gedanke des Festes Liebes, der, 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 das Fest der Besinnlichkeit, des Zusammenkommens, das habe ich da wirklich gespürt, weil ich habe es erlebt für mich so. Und ich glaube schon tatsächlich, dass in der Hinsicht, dass schon, wenn du 100, 150 Jahre auch nur zurückblickst, ein anders gefeiertes Fest ist, als wie es heute ist. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Werte, die diesem Fest mal anheim hingen, gerade jetzt jetzt ist für mich gefühlt die Phase, wo es gerade sich verliert, in der immer hektisch werdenden Zeit, wo es dann immer mehr, die Leute haben immer mehr Wohlstand, die Leute machen sich immer weniger Mühe, sich zu überlegen, was wollen sie verschenken. Und Hauptsache, man hat irgendwas, es zählt nicht mehr, die Geste, es zählt nicht mehr, dass man sich Mühe beim Geschenk gemacht hat. Es zählt nur noch Hauptsache Schenken, teuer und viel.
1: Ja, also, ich meine, was du beschreibst, was in deiner Kindheit war, wenn du da, wenn ihr da so groß Weihnachten gefeiert habt und so weiter, super toll, super schön. So in der Art und Weise, dass man wirklich groß mit allen zusammen gefeiert hat, gab es, als ich ganz klein war, gab es das auch. Und irgendwann hat man das dann auch gelassen. Und ich, keine Ahnung, was da die, genau die Gründe dann waren, warum man gesagt hat, man macht es nicht mehr. Aber im Endeffekt wird es halt einfach das, was wir vorhin schon angesprochen haben, wird es der Stress gewesen sein, weil man einfach keinen Bock hat, weil ich habe auch eine sehr große Familie, ähm, weil man einfach keinen Bock hat, für jeden, für jedes Familienmitglied irgendwie noch ein Geschenk zu kaufen und auch noch ein Geschenk zu besorgen und so weiter, und dann musst du da hinfahren und dann sagt der eine aber, ich habe aber keinen Bock, dieses Jahr hier fahren. lass uns lieber da hinfahren oder kommt doch hierher, und dann fühlt der andere sich auf den Schlips getreten, warum wollen die nicht zu mir kommen, warum muss ich zu denen kommen und so weiter und so fort. Unsinn. Als Kind, also Unsinn, dass das deswegen ganz zerbricht. als Kind nimmst du das aber so nicht wahr, und ähm, ich habe das auch gemerkt, als ich dann irgendwann mal von einem von diesen frühen Weihnachten mal ein altes Video gesehen habe, als ich bei meiner Tante war und ich hatte auch in meiner in meiner Kindheitserinnerung war das so das mega Schlaraffenland, es wären wir quasi am Nordpol gewesen und Elfen hätten um uns herum getanzt, so in jeglicher Logik. <lacht> Aber als ich dann so die Aufnahmen gesehen habe, gesagt, wow, das war ja voll unspektakulär und mir kam es so vor, als hätte ich stundenlang mit meinen Cousins und so gespielt und nee, das war eigentlich nicht so. Wir waren halt eine Stunde da, saßen auf dem Boden und dann sind wir wieder gefahren. So, das nimmt man als Kind anders wahr, glaube ich einfach. Und man kann da gerade so ganz frühe Sachen, wenn man so bestimmte Eindrücke hat, ich glaube, also man, man, man sieht die als Kind halt einfach nicht objektiv. Und ich habe ja keine Ahnung, wie das bei dir früher war und so weiter und so fort, kann ich auch nicht beurteilen. Aber... Das ist auch immer so dieser dieser Spruch, was du gerade sagst von deiner von deiner Oma oder von deiner Mutter, ich weiß es nicht mehr, wer es gesagt hat. Von meiner Mutter. Äh, von deiner Mutter, okay. Ähm, die so also meint von ja hier fest nicht, ähm, na wie sagt man äh, fest, den, den Sinn des Festes nicht erfasst und so weiter. Klar, sowas sagt meine Mutter auch, nicht mit den mit denselben Worten, aber sinngemäß und so weiter. Das ist dann halt immer so. Zumindest kenne ich es von meiner eigenen Familie, dass dieses dieses, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll dieses, ich erkenne das Problem, ich ändere dann aber, daran aber nichts. Dieses, ja, das muss man mal machen, ja, ja, da müssen wir mal machen, ja, ja, da muss man mal was gegen machen, ja, ja, da <lacht> oh muss ja. man mal was gegen machen. Und dann macht keiner was. So, das ist dieses klassische. Die berühmten so, Sätze. Ja, die, die berühmten Sätze. Also, ich meine, ich verstehe vollkommen, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das wirklich früher anders war und ob das nur die Wahrnehmung, also in der Kindheit kann man seiner eigenen Erinnerung, glaube ich, was so, was solche Dinge angeht, überhaupt nicht trauen. Weil man das, glaube ich, ganz anders auffässt. Ah, da sagst du was Richtiges. Und das, was du beschreibst, so Charles Dickens oder sowas, klar. Aber der der Mann zeichnet ja Weihnachten als was Positives. Er schreibt ja eine Geschichte. Und vielleicht hat sich Charles Dickens gewünscht, dass Weihnachten überall so in aller Munde ist. Oder er zeichnet das Idealbild von Weihnachten. Das sei ihm ja gegönnt und das kann er ja machen in seiner Story, weil das ja was Positives in der Story sein soll. Muss aber nicht heißen, dass das zu dieser Zeit auch genauso war. Weil wenn ich so daran zurückgedenke, was mir meine Oma so erzählt hat zu Weihnachten und so, sie hat dann so erzählt, ja, was haben die zu Weihnachten gekriegt? Zu Weihnachten haben die Kinder wirklich ein neues Paar Socken gekriegt und vielleicht eine Strickmütze und wenn sie Glück hatten, waren in der Strickmütze noch ein paar Walnüsse drinne, die sie essen konnten. So Das war deren Weihnachtsfest. So, klar ist es so, dass ähm, die nicht mit Geschenken überhäuft wurden und so weiter. Liegt aber auch daran, weil die Leute dafür früher, früher einfach kein Geld hatten. Ich meine, so so keine Eltern stellen sich ja hin, also zumindest die wenigsten Eltern werden sich hinstellen und sagen, na, ich möchte meinem Kind nichts schenken. Die freuen sich ja, wenn die ihren Kindern was schenken können. So, wenn aber einfach nichts da, da ist, was du dem Kind schenken kannst, kannst du es auch nicht machen. Und so betrachtet ist dann halt ähm, vielleicht die Strickmütze schenken und Socken schenken und Walnüsse schenken für das Verhältnis des Reichtums, den die Familie damals hatte, vielleicht trotzdem wieder gar nicht so unterschiedlich von dem, was man jetzt an die Kinder verschenkt, weil wir jetzt einfach reicher sind und ein höheres Einkommen haben und so weiter und andere Dinge leisten können. Deswegen, ich ich glaube, ich glaub, ich, also ich weiß nicht, ob es dieses krasse Idealbild von Weihnachten, wie es in Geschichten gezeigt wird, ob es das in der Masse wirklich jemals so richtig gab, also ich würde das einfach mal anzweifeln, weil ich glaube, dafür ist der Mensch einfach zu schlecht, oh. erinnert ja aber nichts daran, dass ich persönlich wirklich versuche, ich meine, ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich zwinge mich selber dazu, Weihnachten bewusst wahrzunehmen und ich versuche mit allen möglichen Mitteln mein perfektes Weihnachten auch hinzubekommen und auch dieses Idealbild anzustreben, das was du sagst, das heißt aber nicht, dass unabhängig von mir ganz viele andere Leute das auch versuchen, verstehst du, was ich meine?
0: Absolut und du hast glaube ich auch was was extrem wichtig und richtiges gesagt die Verklärung an die eigene Kindheit und auch die Romantisierung an die Vergangenheit. Ich glaube du hast wahrscheinlich recht, dass das so, weil man so ein bisschen denkt in der Vergangenheit war es so, dass man und man ist sicher auch hofft, dass es vielleicht wieder so wird, dass man da natürlich auch ein bisschen mehr romantisiert, reinblickt in die, in die Zeit, die damals halt passiert ist und wie es damals halt gewesen ist und es war bestimmt nicht alles so so perfekt, wie man es wie man's in den Gedanken hat, hat, weil das einfach das Gute angehaftet ist an den Synapsen und bis heute angehalten ist. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Romantisierung durch das Fernsehen vielleicht. Ähm, da würde ich nämlich so nachdem wir jetzt so Entstehung und, und Entwicklung von Weihnachten so ein bisschen angesprochen haben, würde ich so zum nächsten Aspekt das Bild von Weihnachten aus Filmen, das habe ich mir nämlich auch mal so als Überstichwort mir hier aufgeschrieben, da würde ich gerne mal hingehen, weil ich glaube tatsächlich, dass da, wenn ich so dran denke, in meiner Kindheit, welche Weihnachtsfilme liefen, haben die auch eine sehr romantisierte und sehr idealistische Darstellung von Weihnachten. Da gibt's also ich habe die Filme nie gesehen, nie komplett, ähm, aber es gibt so diesen, diesen einen berühmten Film, Da muss man nur den Schauspieler nennen und jeder weiß, welcher Film gemeint ist, Chevy Chase.
1: Ah, Hilfe des Weihnachtswehr oder die Griswolds kommen.
0: Ja, genau, eine schöne Bescherung, ähm, ja, ja. wie der wie der Film heißt. Und da hast du ja auch so ein, so ein sehr idealistisches Bild, weil... Klar, es ist eine Komödie und es geht ganz viel schief und dadurch entsteht die ganze Komik des Films, wenn er, weiß ich nicht, an den, beim Festmachen der Deko er irgendwie alles kaputt macht und so. Aber am Ende des Films sitzt die Familie beisammen, hat den Wert von Weihnachten wiederentdeckt. Sie freuen sich alle, Trotz de, de, der Schäden und der Probleme sitzen sie gemeinsam, essen Weihnachten, sitzen am Tannenbaum, schenken sich. Und das ist ja auch ein, ein sehr romantisiertes Bild. Und das ist ja auch ein Idealbild, was man vielleicht erhofft, selber zu erreichen. Und wo man vielleicht auch dann sich auch Frust aufstaut oder Frust entwickelt, wenn man jedes Jahr das Gefühl hat, dieses Bild nicht zu erreichen, obwohl man es erreichen möchte und sich vielleicht auch selber Druck da macht. Ich weiß nicht, wie ist dein Bild von Weihnachten, wenn du jetzt es nur aus Filmen ziehen würdest?
1: inwiefern mein Bild aus Weihnachten, also ich meine, es ist halt, also wie wir eben schon gesagt haben, es ist halt schon immer irgendwie so das Idealbild, was da gezeichnet wird oder was versucht wird zu zeichnen, dass jeder liebt Weihnachten und es gibt ein oder zwei Charaktere, die mit Weihnachten nichts anfangen können und das ist ja skandalös, also das ist ja was Schlechtes, das muss man ja bekämpfen, du musst ja Weihnachten gut finden und an Weihnachten sind sowieso immer alle die nettesten Menschen und schenken sich Sachen gegeneinander, sind selbstlos, würden dir sofort eine Niere geben. Und wenn es dann einen gibt, der irgendwie nichts damit anfangen kann oder das Gegenteil macht, dann denkst du so, boah, das ist der größte Hurensohn, den es gibt, der, der, der mag kein Weihnachten jetzt. So, Weil es einfach der Kontrast in dem Film so gezeichnet ist, dass du diese Figur dann einfach nur hassen kannst, beziehungsweise ist auch, sie auch hassen sollst.
0: Aber die Figur ist ja auch die, die dann am Ende meistens die, die Erkenntnis erlangen soll. Ja, genau. Oder ich meine Ey, jede Fernsehserie, wirklich jede Fernsehserie hat zu so festen Fixtermin Sonderfolgen, sei es Halloween, sei es Weihnachten, sei es, keine Ahnung, was ist da dann vielleicht noch den Fourth of July in Amerika. Aber wenn ich so an so Serien auch wieder denke, wie Scrubs zum Beispiel, da musste ich auch durch durch die Spielkinder dran denken, die ja auch die Scrubs-Staffeln als Podcast-Folgen so abarbeiten und wie sie dann zum Beispiel die Weihnachts-Special-Folge in der, ich glaube, zweiten Staffel ansprechen, wo dann irgendwie Carla und Turk und JD und äh, Elliot unter einem riesigen Weihnachtsbaum ein Mädchen finden, was dann da irgendwie als Teenage-Mutter und Kindheit halt kriegt. Und auch da hast du wieder so, dass da natürlich JD in seinem Kopf am Ende so die, die Genesis von Weihnachten aufzieht und dann, ne, so dieses, diese Idealisierung wieder, diese, dieser perfekte Moment, wenn dann Carla und Turk ihren Streit beiseite legen, den sie die Folge über oder die Folgen davor über hatten und, und JD dann da auch irgendwie so eine, so eine schöne Bilanz irgendwie zieht, weil er ja jedes Mal so ein bisschen ja der Gag bei Scrubs ist jede Folge eine neue Erkenntnis für ihn, dass er ja immer was lernt. Oder nimm auch andere Serien. Es ist ja nicht nur Scrubs, die sowas haben. Ne? Viele, gerade Comedy-Serien, haben oft immer so diese weihnachts -Sonderfolge, die Special-Folge, die dann auch so diesen, diesen Erkenntnisgewinn den, den oder den, den Moment der, des Familienhalts der Besinnlichkeit, der Liebe irgendwie in den Vordergrund stellen, zelebrieren und die Folge drum herum stricken. Es sind ja nicht nur am Ende die Filme.
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber es ist halt immer so ein bisschen dieses Idealbild. Ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt dann eine Person, die meistens dann am Ende so die Offenbarung hat und auf einmal Weihnachten dann doch toll findet. Das ist halt so, es wird halt so dargestellt, als wäre Weihnachten nicht gut findende Krankheit und die Person muss geheilt werden. Also das ist schon so ein bisschen, ich, ich, ich weiß nicht. Also, ich meine, ich rede red's jetzt, oder das, was ich sage, hört sich jetzt vielleicht negativer an, als es sein soll. Ich Wenn ich liebe ja Weihnachten und, ähm, ich finde das halt alles geil, so, dass es so ist. Aber es ist halt schon irgendwie, du wirst halt sehr in ein gewisses Muster gezwungen. Und wenn du sagst so, wie du selber schon sagst, es gibt ganz viele Serien, wo du die einfach eine Weihnachtsfolge haben. Und wir, man muss jetzt halt nicht erklären, was eine Weihnachtsfolge ist. Weil jeder weiß, die sofort, weil er schon zigmal in irgendwelchen anderen Serien oder Filmen gesehen hat, was eine Weihnachtsfolge ist. So, das ist, das spricht ja da schon für sich. Also du musst nicht mehr erklären, was eine Weihnachtsfolge überhaupt ist.
0: Ja, und, was ich auch so gerade überlege, ist, man sieht so ein bisschen auch, glaube ich, da eine eine Zeitgeistentwicklung, weil gerade diese Weihnachtsfilme, die das ja so stark im Fokus hatten, sind ja viele Filme so aus den 80ern und 90ern. Und diese diese ganze Erkenntnisgewinn ist aktuell eher nur noch in Serien zu finden. Oder kannst du dich so in den letzten, seit sagen wir seit 2000, an Weihnachtsfilme im Stil von Schöne Bescherung von Chevy Chase erinnern?
1: Na, ich, es gibt schon noch Weihnachtsfilme, die gedreht werden, aber die sind in der Regel einfach nicht so erfolgreich, weil, glaube ich, das Kinopublikum im Moment da nicht so Bock drauf hat. Also, es gibt immer wieder Weihnachtsfilme. Ich habe jetzt erst vor zwei, drei Wochen, ich gehe ja montags immer in die Sneak-Preview ins Kino und schaue mir immer da random Filme an, wo du vorher nicht weißt, was es ist. Und der kommt halt immer erst ein paar Wochen später in die Kinos. Und ich weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, Anna and the Apocalypse oder irgendwie sowas ging halt im Prinzip darum, es ist, es ist High School Musical an Weihnachten <lacht> und auf einmal sind Zombies da komplett. So und dann haben die eine dance Dancenummer nach der anderen und überall sind Zombies und es wird gesplattert und so weiter. Kurioser, äh, lustiger Film irgendwie. Aber das ist so, also die gibt's schon noch so Weihnachtsfilme. Nur das ist auch so ein
0: bisschen In so mit Horrorsegment.
1: Ja, es ist, es ist, also ja mein Gott, ey, es ist, es ist wie mit Weihnachtsmusik. So wie viele Weihnachtshits gibt's. So, es gibt ein paar Weihnachtsfilme. Wenn ich kurz da noch
0: eingrätschen darf. Ja, bitte. Der, der letzte Weihnachtsfilm, der mir untergekommen ist, war auch ein Weihnachtshorrorfilm. Das war hier dieser Film, ah, wie heißt denn dieser, äh, äh, so so Knecht-Ruprecht-mäßig, aber der hieß anders. Der hieß nicht Knecht-Ruprecht. Krampus. Ja, genau, Krampus. Wo ich auch so gedacht habe, what, the, das, das ist ein Weihnachtsfilm so. Ja. Also die, so die Weihnachten mit Horror gerade zu zelebrieren, das ist gerade so der Trend eher.
1: Ja, ja, also ich glaube, ich würde jetzt nicht das auf den Horror schreiben, ich würde eher sagen, es ist gerade eher so, dass das Segment, dass die Leute oder das, das Kinopublikum kann Weihnachten nicht mehr ernst nehmen, weil nämlich eben dieses, dieses typische weihnachtmäßige in Film und den Serien ist immer so mega kitschig und du kannst im Prinzip keine ernstzunehmende Story erzählen, die an Weihnachten spielt. Entweder du musst den Kitsch richtig aufdrehen und es total überzogen machen, dass es dann schon wieder charmant ist, mehr oder weniger, oder du machst dich drüber lustig. So, das ist einfach so, da, weil das Publikum damit schon in den letzten Jahren immer so krass übersättigt wurde. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann nochmal wiederkommt, dieses Weihnachtsthema. Aber, ähm, ja, aktuell ist das gerade einfach ausgelutscht, ähnlich wie mit Western. Also, wie wie lange wie oft hast du denn wirklich nochmal, dass ein neuer Western ge gedreht wird, der dann auch wirklich erfolgreich ist? Das ist ja auch ultra selten.
0: Ja, das ist ja so diese, diese Sinuskurve. Ne? Dinge kommen immer wieder, also aus der Versenkung, wie die Schlaghose oder sowas auch so Modetrends und so Sachen kommen ja, kehren immer in periodischen Abständen wieder. Ja. So der der Bruch mit den Klischees, das finde ich einen schönen Gedanken, dass äh, dass das jetzt gerade so quasi die Phase einfach ist. Du wolltest aber gerade noch auf die Musik eingehen, auch als Beispiel.
1: Ja, also wie viele, weil, weil du deshalb über den Weihnachtsfilm angesprochen hast, wie viele Musiklieder gibt es, oder also wie viele Songs gibt es denn, die wirklich immer populär sind? Es gibt Last Christmas, von wann ist Last Christmas? Oh. Keine Ahnung. Aus den frühen 90er, später 80er? Irgendwie so. Und der Rütte...
0: Last Christmas ist der schlimmste Song ever. <lacht> Alter, ich liebe Last Christmas.
1: So, das Ding ist. Oh, es ist. Das Ding ist, das ist das, was oh. ich vorhin angesprochen habe, Wenn, wenn es Weihnachten ist und ich höre Last Christmas nicht, ja, dann ist nicht Weihnachten. Gerade weil ich zu Weihnachten aus der Erfahrung, aus meiner Vergangenheit her weiß, dass ich zu Weihnachten immer so krass mit Last Christmas zugeballert werde, ist wenn ich last christmas nicht höre ist für mich nicht weihnachten so das gehört einfach dazu ob du es jetzt gut findest oder nicht so das ist halt einfach so keine Ahnung ich meine im sommer schwitze ich auch und es kotzt mich an wenn ich total viel schwitze aber wenn ich nicht schwitze ist doch nicht sommer so also die ist so last christmas State für weihnachten Logic. ja also ist so
0: ganz einfach ich weiß nicht ob es im, im im pirate board war aber auf jeden Fall in irgendeinem forum habe ich vor zwei jahren glaube ich oder vor einem jahr mal ein spiel gesehen wo es darum ging dass die leute quasi gen reinschreiben sollten, wie viele Tage ab dem 1. Dezember sie überstanden haben, ohne Last Christmas zu hören. Und ich weiß noch, ich glaube, es war vor zwei Jahren, ich weiß noch, wie ich zu meiner, ich habe ja zwei Chefinnen, weil die Buchhandlung, in der ich arbeite, gehört zwei che äh, äh, Mädels halt. Und ich weiß noch, wie ich der einen Chefin das erzählt habe. Und zu dem Zeitpunkt wus wusste ich noch nicht, was für ein Hardcore Last Christmas für sie ist. Und das Erste, was sie machte, wir waren um 8.30 Uhr da, um die Kisten schon im Vorfeld auszupacken, weil wir so viel Lieferung hatten. Und ich weiß noch, wie ich ihr so davon erzählt hatte. Ja, ich mache jetzt hier bei dem, habe gestern diesen Beitrag gesehen und ich will jetzt mal gucken, wie lange ich sozusagen durchhalte, ohne Last Christmas zu hören. Sie geht hinten ins Büro, ich packe die Kiste aus und ich höre es plötzlich laut schallend aus dem Büro. Last Christmas, I've gave your fucking heart. Oh. <lacht> So getrollt von meiner Chefin, ey. Tja, ja. Wir haben zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, weil die Folge wird ja am 24. rauskommen, punktgenau, ein Montag. Wir haben jetzt den 12. Und ich habe in der Tat, ich glaube, das ist der längste Zustand, noch nicht einmal Last Christmas gehört. Krass. Aber man merkt auch, mein, mein Medienkonsum hat sich auch verändert. Ich höre kein Radio mehr. Ich höre Podcasts oder ich habe die Lieder, die ich hören will, auf meinem Handy. Ich gucke kein Fernsehen mehr. So MTV äh, dann und so. Kannst ja du dann auch mit dem
1: Song in Berührung kommen? Also geht ja gar nicht. Also, wenn du dich abschottest von allen Medien, die du nicht direkt kontrollierst, kannst du ja auch. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist ja kein Abschotten, sondern der Medienkonsum verändert sich. Und dadurch, dass du ja mehr Kontrolle über deinen Konsum inzwischen an, äh, angenommen hast, weil klassisches Fernsehen gucke ich auch nicht mehr. Das heißt, es ist viel mit YouTube und viel mit, mit Video on Demand und so Sachen halt, dadurch kommst, kannst du dem auch eher dich entziehen, wenn du halt nicht möchtest tatsächlich. Aber zum Beispiel in Kaufhäusern und sowas wird ja auch noch Musik gespielt und selbst da, ich, ich meine, gut, ich war jetzt auch nicht so regelmäßig, weil ich ja selber auch arbeiten muss in der Zeit, aber da, die, die paar Mal, wo ich dann irgendwo in einem Laden war, kein Last Christmas bisher, toll, toll, toll. Ich will jetzt nicht auf Holz klopfen wegen dem Mikro, ähm, aber ne, bis jetzt komplett ohne und für mich hat das tatsächlich was Erleichterndes, weil ich tatsächlich mit diesem Lied, anders als du, nicht so eine positive Beziehung habe. Für mich ist es tatsächlich erholsam, mal nicht dieses Lied zu hören. Und ich meine, du merkst ja auch, auch hier hast du wieder so den, den Bruch, was wir jetzt gerade hatten mit Weihnachtshorrorfilm auf die Musik. Denn du kennst bestimmt das Bild aus dem Internet mit den Namen von Indern aus Facebook-Profilen und wenn du es laut liest, ergibt sich der Last Christmas Song Text, weil ihre Namen einfach so skurril <lacht> sind oder oder irgendwelche Media äh, nicht Mediamarkt Marken, sondern ähm, ähm, Elektromarken, da sind irgendwie Samsung irgendwie wird in diesem Liedtext so verbaut, dass dann halt einfach das Sinn macht, dass dann da irgendwie die Namen von verschiedenen Elektronik Großkonzern halt einfach in den Lied verbaut werden und so. Und auch da hast du so den Bruch damit, mit dem Kitsch des Songs einfach, weil die Leute sich vielleicht auch dessen überdrüssig sind.
1: Ja, ich glaube, es gibt mittlerweile so eine Anti-Bewegung so. Ähm, es war ganz lange so, 90er, früher, 2000er, dass du gesagt hast, das ist Weihnachten und da muss jetzt hier alles auch weihnachtlich sein. Und die Leute haben quasi so wie ich das auch machen würde alle Weihnachtsmusik reingedrückt. Ich glaube, wenn ich einen Laden hätte und die Leute würden im Dezember in meinen Laden kommen, die würden so tot gewandt werden, ja, mit Last Christmas und allen möglichen Weihnachtssongs. Sie hätten ja keine Chance. Ich glaube, das, das gab es eine Zeit lang und dann hat sich so eine so eine Anti so eine Anti-Weihnachtslieder-Einstellung irgendwie so durchgesetzt, weil viele Leute, glaube ich, davon dann auch genervt sind und ich kann das auch verstehen, wenn du halt im Einzelhandel oder so arbeitest und du musstest den ganzen Tag immer und immer und immer und immer wieder hören, dann verstehe ich das auch vollkommen. Ich habe ähm, früher, als ich noch, als ich Schüler war und ich gejobbt habe, war ich ähm, Kartenabreise im Kino. Und als Flucht der Keribik lief, lief nonstop den gesamten Tag in der Lobby Yo, ho, yo, ho, a pirate's life for me. Du singst <lacht> das, er das, das erste Mal denkst du so, ha, lustig. Das zweite Mal, hm, cool. Beim dritten Mal singst du vielleicht sogar mit und beim vierten Mal wünschst du dir einfach nur, dass dir jemand mit dem Brieföffner dein Ohr abhackt oder so. Weißt du, es ist ganz schlimm dann. Also irgendwann, wenn du es dann zu oft hörst, ist es einfach nur noch nervig. Und ich kann das ja auch verstehen, dass, dass man das dann vielleicht aus diesen Gründen im im Einzelhandel und so weiter zurückschraubt. Aber also ich weiß nicht, ich finde gerade, das sind solche Sachen, wenn man das zu sehr wegnimmt und wenn man sagen, weiß ich, so eine Anti-Weihnachtshaltung einnimmt, dann beraubt man sich ja selber so ein bisschen dieser Weihnachtskultur, also dann verliert man die irgendwann. Das, was du sagst, das Bild wird verfälscht von Weihnachten im Vergleich zu dem, was Weihnachten heute ist, zu dem, was Weihnachten früher war, kannst du in 10, 15 Jahren wahrscheinlich auch wieder sagen, weil Weihnachten sich dann wieder so gewandelt hat. Vielleicht gibt es dann keine Weihnachtslieder mehr, ich weiß es nicht. Weil es kommen ja auch keine neuen Weihnachtslieder eigentlich mehr raus, die dann auch wirklich erfolgreich sind. Es gibt vielleicht pro ja, Jahr... Ja, das habe
0: ich auch das Gefühl.
1: Also ein einziges Weihnachtslied, was dann vielleicht mal wieder interessant ist, aber welche Weihnachtslieder hören wir? Wir hören Weihnachtslieder, die immer im Radio laufen, die aus den 80ern, 90ern
0: sind. Ja, ja, ja. Also es kommt kein neues Weihnachtslied hoch. Ich habe im Vorfeld, weil ich auch mal so ein bisschen so ein paar... Weihnachtslieder suchen wollte, die ich schön finde und ich habe so eine, so eine Top 100 Liste der schönsten Weihnachtslieder irgendwie mir angeschaut und dann, ich, ich scrollte durch diese Liste und was mir so auffiel, war, ey, fucking viele dieser Lieder sind entweder aus dem Zeitraum 40er, 50er Jahre so, so Jazz-Weihnachtslieder gewesen, so gerade halt auch so ein bisschen Armstrong und so Sachen halt. Oder halt 80er, 90er. Ja. Du hast wirklich so diese Kernzeiten, wo ganz viele von diesen markanten Weihnachtssongs rausgekommen sind, die wir bis heute so kennen, die so, so stark das Lied bringen. Und ich muss an der Stelle auch, ich hatte als Kind bei meinen Eltern, ich weiß gar nicht mehr, wo wir die herbekommen haben. Ich glaube, das war... Es gab ja eine Zeit, ich glaube, das macht Coca-Cola inzwischen auch nicht mehr. Coca-Cola ist ja früher wirklich mit diesen Weihnachtstrucks durch Deutschland gefahren, die die ja immer in den Werbespots, was <lacht> ja diese Werbespots gesehen, wo diese Trucks irgendwie so riesig lange Ketten irgendwie da lang gefahren sind. Und diese Trucks sind auch wirklich eine Zeit lang durch Deutschland gefahren. Und meine Eltern sind mit mir wirklich, ich glaube, ich war zwölf oder so, einmal dahin, als dieser, als so ein Weihnachtstruck bei uns im Ort hielt in, in der Stadt und wir sind da wirklich hin und ich erinnere mich noch dran, da war dann wirklich so ein Typ, der auch als Weihnachtsmann halt entsprechend verkauft war, so richtig, wie du es aus, in Amerika aus so Filmen mit den Kaufhäusern kennst und dann saß der da wirklich neben so einem Truck halt und die Kinder haben wirklich so eine Schlange gebildet und jeder ist dann halt so zu ihm gegangen und ich glaube, in dem Rahmen haben wir dann diese CD auch gekauft, weil das war wirklich eine coca cola Weihnachts CD da war alles so wirklich fett, der Weihnachtstruck vorne auf der CD so drauf und ich glaube, <lacht> äh, als ich ausgezogen bin, habe ich die mitgenommen. Ich glaube, die liegt irgendwo hier noch bei mir rum. Und da waren wirklich so die ganz klassischen Weihnachtssongs alle da, da drauf, halt, so die du so kennst halt. Es waren so irgendwie 20 Lieder und es waren wirklich so die ganzen berühmten Lieder aus eben den 80ern, 90ern heraus. So. Und es ist so krass. Ich habe tatsächlich nicht so eine starke Beziehung zu Weihnachtsmusik, aber... Diese CD, wenn ich diese in die Hand nehme, es ist nicht so, dass ich das Bedürfnis habe, die Lieder zu hören, weil dann, da habe ich dann doch so ein bisschen inzwischen, wie du schon gesagt hast, wenn man viel die Weihnachtslieder auch hören muss, weil man im Einzelhandel arbeitet oder so, ich kann sie mir nicht mehr so gechillt anhören, weil ich sie einfach dann doch mich übersättigt habe am Hören. Und das muss was heißen, weil ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich wirklich drei Monate lang einen Song rauf und runter gehört habe, beim Zocken zum Beispiel, ohne Witz. Und... Man braucht halt einfach eine Beziehung zu so einem Lied. Und wenn du die nicht hast, dann kannst du das Lied echt irgendwann nicht mehr hören. Und wenn du so eine besondere Beziehung hast, dann kannst du das Lied wirklich, glaube ich, tausendmal hören und du hast immer noch Spaß dran. Und es gibt einen Weihnachtssong, das ist der Weihnachtssong, den ich immer hören kann. Und das hat aber auch damit zu tun, und da, da würde ich, oder da wollte ich noch eine Frage reinschmeißen, weil ich würde dich nämlich so ein bisschen nach deinen top weihnachtsfilm fragen wollen. Und damit du ein bisschen Bedenkzeit hast, fange ich nämlich mit meinen an. Weil dieses Lied ist aus einem meiner liebsten Weihnachtsfilme. Und zwar ist es What's This? Und du wirst sofort wissen, welcher Film das ist, oder?
1: Ja, yeah, Night Before Christmas.
0: Natürlich. Aber das ist so ein cooles Lied, wenn Jack Skellington in diesem Film durch diesen, durch diesen komische Tür in diesem Wald stolpert und ins Christmasland kommt. Und dann singt, what's this, what's this, wenn er von dem Schnee singt, weil er den Schnee entdeckt und diese Weihnachtsländer und das alles ihm so unbekannt ist. so Und es hat so, ich glaube, was mich an dem Lied so mir so gefällt, ist dieser kindliche Gedanke, dieses erste Entdecken von Weihnachten, dieses fasziniert sein von Weihnachten, was Jack Skellington in diesem Moment hat und in diesem Lied ja auch zum Ausdruck bringt. Und ich kann dieses Lied immer noch hören und ich habe ich, ich hab Rock-Covers in meiner Playlist davon und Heavy-Magic-Covers und ich finde die alle geil, weil ich diesen einen Song so liebe. Und da will ich jetzt hin, so meine Weihnachts-, meine liebsten Weihnachtsfilme. Ich würde einfach mal meine Top 5, ich habe mir nämlich so ein bisschen Gedanken gemacht, was meine Top 5 der Weihnachtsfilme wäre. Und ich fange natürlich hinten so an, bei der Nummer 5, zur Besten, zum Besten hin. Und auf Platz 5 würde ich, glaube ich, den realistischsten Weihnachtsfilm ever hinsetzen. Das ist ein Film, den habe ich auf VHS zu Weihnachten mal geschenkt bekommen von meinem Partneronkel. Und ich fand den damals total doof. Es liegt am Schauspieler, an den Protagonisten, denn das war für mich damals ein Action-Schauspieler und der passte in diesen Film nicht rein. Und ich weiß, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube, ich weiß schon, welchen Film du meinst. Dann, dann sag, was denkst du? Versprochen ist versprochen. Ja, mit ja. Arnold Schwarzenegger, versprochen ist versprochen. Und dieser Film, wenn ich den heute gucke, das ist so ein... Alter, der Film ist aus den 90ern und der stellt für mich die Situation von 2018 dar. Das sind Situationen, so in dem hardcore übertriebenen Setting natürlich, wie der Film es zeigt, erlebe ich es nicht, aber ich erlebe ähnliche Sachen in dem Laden. Ich weiß nicht, kennst du die toni figuren Ja. Wir haben Tonys bei uns im Laden. Und die sind so das Äquivalent zu dem Actionhelden helden aus Versprochenes Versprochen. Wie die Leute abgehen, ohne Witz, es rufen uns Leute an, die 100 Kilometer weit weg wohnen und fragen, habt ihr diesen einen fucking Tony noch? Den brauche ich zu Weihnachten. Ich komme vorbeigefahren und hol den mir. Ohne Witz, so, so krasse Geschichten, weil die Firma halt auch jedes Jahr so Schwierigkeiten hat zum Beliefern. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es nicht kennen. Was ist der Tony? Ähm, der Tony ist, äh, oder die Tony-Box erstmal, ist so, eine, so, eine, so ein Kasten, der quasi eine Art CD-Player, Kassettenplayer ist. Nur die Besonderheit ist, dass es eine Box, wo du oben eine Figur drauf stellst und die hat in ihrem Fuß oder in ihrer Basis halt einen Chip, wodurch dir die Box dann quasi weiß, aha, ich spiele jetzt die, das Hörbuch XY ab oder ich spiele Lieder ab. Oder es gibt halt eine Besonderheit, die für mich es wirklich herausragend macht gegen eine CD oder ein Hörbuch, das ist der Kreativ-Toni, denn der Kreativ-Toni kann selber besprochen werden. Ich habe ein Patenkind, was in Hamburg wohnt und ich kann wirklich, ich habe dem so einen Kreativ-Toni und Toni geschenkt mit der Patentante äh, von ihm. Wir haben da Geld zusammengelegt, haben ihm das zu einem Weihnachten mal geschenkt und ich kann wirklich mit einer App oder hier an meinem PC kann ich ihm 90 Minuten eine Geschichte aufspielen und der kleine Knirps kann abends beim Zubett gehen, meine Stimme, wo ich 600 Kilometer weit weg wohne, hören und damit einschlafen oder halt die Oma, der, 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 der Partner, okay, wer auch immer, alle können halt sowas aufspielen und das ist halt echt cool. Und diese Box ist halt auch so konzipiert, dass die relativ stabil ist. Also um ein Kapitel vorzuspulen oder vorzuspringen, schlägt man zum Beispiel auf die Seite der Box. Und die Figur ist auch mit einem Magneten behaftet, so dass wenn du dich oben auf die Box draufstellst und die auf den Kopf drehst, fällt die Figur nicht sofort ab. Und diese Firma, die die tonis herstellt, da hat sich ungefähr, ich glaube 2016 oder 17 zu Weihnachten richtiger Boom entwickelt. Die gibt's eigentlich schon seit 2014 oder so. Aber erst seit so ein, zwei Jahren hat sich so ein krasser Trend um diese Firma entwickelt. Und seitdem haben die Lieferschwierigkeiten, selbst unterm Jahr, selbst nicht mal zu Weihnachten allein, unter dem Jahr haben die Phasen, wo die nicht schaffen, nachzuliefern, weil die Firma es nicht schafft, so schnell zu wachsen, wie die Nachfrage nach den Artikeln von ihnen wächst halt. Und die schaffen es einfach nicht, so schnell zu produzieren, dass halt einfach genug immer da ist. Und deswegen gibt es immer so den Hype drum. Und ohne Witz, so seltene Tonis oder so Tonis, die gerade zur Weihnachtszeit viel gefragt werden und nicht lieferbar sind, ähnlich wie damals der Nintendo Mini, werden zu horrenden Preisen auf Ebay verschachert, so was ich echt eine unverschämte Abzocke finde. Könnte ich kotzen, ja, es total schlimm.
1: Also, hat jetzt nicht wirklich was mit Weihnachten an sich zu tun, aber generell diese ganzen Ebay-Reseller und so weiter, die sollen alle, weiß ich nicht, sollen sie alle ins knieficken. ey. Also ja, aber das da
0: hast du auch den Konsumaspekt halt wieder, ne?
1: Ja, ja, klar. Weil du willst dir ein Person dann halt eine Freude machen und willst genau das eine Ding haben, kriegst es aber nicht. Und dann sitzt halt irgendein so blöder Sack, der sich das gekrallt hat und stellst bei Ebay rein. Das ist ganz furchtbar. Und ich werde dieses Jahr auch zwei Kreativtonis verschenken und dann an, an, äh, nicht von mir. Also von daher, ja, ist eine gute Sache.
0: Ja, und da hast du halt eben diesen. Da äh, entdecke ich so oder da entdecke ich einfach in versprochenes Versprochen so ein bisschen die Wirklichkeit wieder. Und deswegen ist er in meiner Gunst echt gestiegen, weil der war früher echt weit im Boden. Auf Platz 4 ist ein Film, der ist sehr stark mit unserer Kindheit, wahrscheinlich unserer beider Kindheit, verbandet. Und den habt ihr damals beim äh, anderen Weihnachtspodcast mit Benny, Katrin und Kai, äh, Ka Katrin, Benny und Kai. Gott, das lerne ich auch noch. Habt ihr den auch besprochen? Kevin ist allein zu Hause. Das ist ja die Mutter aller Weihnachtsfilme, so
1: also. Ja. Die kann man den nicht besprechen.
0: <lacht> ist halt bei mir nur auf Platz 4 gelandet, weil es gibt halt wirklich Filme, die die mag ich noch mehr. Wobei Kevin allein zu Hause für mich auch ein echt geiler Film ist. Ähm, ich glaube, heute als Erwachsener würde ich den anders gucken. Ich habe ihn echt lange nicht mehr geguckt. Aber damals als Kind, ohne Witz, meine ganze Familie, wir saßen alle zusammen und haben zu Weihnachten, mit Kevin allein zu Hause im Fernsehen lief, haben wir Kevin allein zu Hause geguckt. Und mein Vater hat gelacht, meine Mutter hat gelacht und ich habe gelacht. Wir haben uns so kaputt gelacht. Die besten Szenen in beiden Filmen, in Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York, die beste Szene war immer die Treppenszene, wenn die beiden Ganoven die Treppe hochgehen und dann in dem einen Film halt durch die Dosen und in dem anderen Film durch die fette Stange niedergemäht werden. Das war immer der, das war immer der Höhepunkt, wo wir am meisten gelacht haben, wo ich wirklich am Boden mich gekullert habe vor Lachen. Und auch deswegen, glaube ich, habe ich den so in meiner Gunst noch drin, weil ich da auch so wieder diesen familiären Aspekt, die, wir saßen zusammen und haben was gemeinsam gemacht und das ist eine schöne Erinnerung. Und deswegen ist dieser Film auch einfach noch so mir so am, im Herzen halt auch drin. Auch wenn ich ihn heute wahrscheinlich nicht mehr so gut finde wie als Kind. Ja,
1: also weiß ich nicht. Also Kevin aus ist, ist äh, immer noch mit einer. Also ich habe, glaube ich, keinen einzelnen... Also ich, ich tue mich generell schwer, immer so mit das ist das definierende eine Ding, das ist mein Lieblingsteil oder so. Das tue ich mich generell schwer. Egal, was das ist. Das Filme, Spiele, Comics, Essen, whatever ist. Keine Ahnung, habe ich immer selten. Aber Kevin aus ist, wie auch schon, wie du sagst, gehört einfach unbedingt dazu, weil das ist der Weihnachtsfilm schlechthin. Also es gibt, glaube ich, ich habe noch nie einen Men Ich habe schon Menschen getroffen, die Star Wars nicht kennen. Ich habe aber noch nie eine Person getroffen, die Kevin Allein zu Hause nicht kennt. Beziehungsweise gesehen hat. So, und äh, die kennt halt wirklich jeder. Also, ja, das ist Weihnachten, pures Weihnachten und war bei mir auch nicht anders. Wie du sagst, so von wegen, Familie sitzt zusammen, alle gucken zusammen Kevin Allein zu Hause
0: und alles. Ja. Und von wegen, ich tue mich schwer, mein Lieblingsding zu äh, deklarieren, sagt der Typ, der mich auf Twitter getaggt hat, damit ich mein Lieblingsspiel küre.
1: <lacht> hey,
0: mit der mit
1: der, mit dem eigenen Tag, wo ich getaggt wurde, auch genauso von wegen, nagelt mich nicht drauf fest, dass es jetzt gerade mal so das Ding. <lacht> also ich glaube, ich wurde schon mehrfach da getaggt und das, jedes Mal ist es ein anderes Spiel gewesen, was ich dann ja. hingeschrieben habe. Also ja, na, Benny hat hat mir
0: das auch inzwischen angetan schon. Ja, hm. Auf Platz 3 ist ein Film, der kein klassischer Weihnachtsfilm ist, der aber in der Weihnachtszeit spielt, also in der Winterzeit spielt und deswegen so ein bisschen, aber trotzdem noch reinrutscht. Ähm, dieser Film ist einfach für mich ein sehr geiler Nerdfilm, weil er das Nerdroom auf sehr schöne Art und Weise darstellt. Ich die Story sehr toll finde, wie sie erzählt ist, wie sie filmisch umgesetzt ist und und deswegen schumme ich ihn so ein bisschen rein. Auf Platz 3, ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, was es sein könnte? Keine Ahnung, nein. Jetzt gerade nicht. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Na, wieso ist das denn für dich ein Weihnachtsfilm, Alter? weil die ganze Story in der Weihnachtszeit stattfindet, in der Winterzeit. Nein, die sind in Kanada. Es ist also trotzdem Winter gerade. Also es ist alles mit Schnee. Und auch wenn es Kanada ist, ist dann nicht ja, 340 Tage es ist, im Jahr Schnee. Es ist doch
1: jetzt nicht gerade unbedingt. Ja, aber es ist Kanada, Alter. Ne? Es ist Toronto. Also ich kenne mich jetzt nicht so aus. Also wie genau Und das ist. Und es außerdem,
0: ist, es ist eine Story, die sich um Liebe auch dreht, weil er ne, sie ja auch irgendwie beeindrucken möchte. Es ist ein echt cooler Film. Er spielt halt in einem verschneiten Setting. Also es wie gesagt, es ist ein bisschen gestreckt, aber ich habe ihn da jetzt reingeschummelt mit dieser Argumentation, weil er für mich dann doch reinpasst letztendlich. Und es ist halt wirklich tatsächlich, es gibt zwei Filme inzwischen, die schaue ich mir immer im Dezember, wirklich jedes Jahr im Dezember traditionell an und die, und die tatsächlich so ein bisschen Weihnachtsfeeling in mir aufkommen lassen. Und das ist tatsächlich Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Okay. <lacht> Es klingt absurd, aber es ist so. Und der zweite Film, der ist auf meiner Nummer 1, also so viel schon mal angedeutet. Platz Nummer 2 ist, ich glaube, es ist so mit sein, ja, wobei bei dem Schauspieler kann man nicht sagen, sein berühmtester Film, der hat so viele krass gute Filme einfach gemacht. Aber es ist ein Film, ich, 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 ich weiß gerade echt nicht mal, wie ich ihn, wie ich... Indizien streuen kann, damit du raten kannst. Deshalb sage ich es jetzt einfach, ohne ohne groß was zu streuen. Bill Murray, die Geister, die ich rief. Oh ja, unbedingt. Unbedingt. Es ist die moderne Version von Ebenezer Scrooge. Es ist die moderne Version von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Und es ist ein so guter Film, weil er es schafft, eben diese Weihnachtsgeschichte aufzugreifen, in ein modernes Setting zu packen, mit Humor zu garnieren und dadurch die Geschichte eigentlich sogar noch ein Stück besser zu machen als Charles Dickens sie gemacht hat und am Ende einfach auch natürlich so diese diese die, diese diesen Kitsch Moment generiert wenn der Film äh, der der Fernseher da irgendwie am Ende dann doch weiß ich nicht die Meinung ändert und Weihnachten endlich feiert und seine ganzen Angestellten dann da irgendwie einbezieht und so und es ist ein Film der ist gut gealtert, auch für mich, auch was so die Tricktechnik und so angeht, die Geister und so, ne, wenn man die sich anschaut, das ist echt gut gealtert, den kannst du auch super heute noch gucken und es ist ein einfach ein schöner Film, so ein Film, der einen auch so ein bisschen wieder erdet, finde ich.
1: Ja, also ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, leider, aber eigentlich ist es auch so ein Top-Weihnachtsfilm bei mir, dass ich den eigentlich immer versuche, jedes Jahr zu gucken. Ich habe ihn jetzt aber, glaube ich, schon seit zwei oder drei Jahren vielleicht sogar nicht mehr gesehen. Ich müsste ihn dieses Jahr eigentlich mal wieder gucken, wenn ich es schaffe schauen. Also es ist auch unbedingt... Das Ding ist halt auch einfach, das sind so diese Filme, die, wenn du als Kind auf den Heiligabend gewartet hast, dass du deine Geschenke bekommst, dann hast du halt, wenn du dich nicht irgendwie anders beschäftigen konntest, hast du halt Fernsehen geguckt den ganzen Tag. <lacht> ja. Und ähm, dann liefen halt auch immer genau diese Filme.
0: Ja. So, ja, ja von ja, daher ja,
1: jetzt, ist das auch, wie mit Last Christmas und so weiter und so fort, es, ist, es hört einfach zu Weihnachten dazu. Nicht nur, weil es Weihnachtsfilme sind, sondern weil man sie auch früher immer an Weihnachten halt geguckt hat. ne? Absolut, ja. ja zumindest bei mir ist so.
0: Meine Nummer eins. Eigentlich ziemlich offensichtlich. Ich habe schon gesagt, das ist ein Film, den ich jedes Jahr inzwischen standardmäßig gucke. Ich habe auch gerade schon gesagt, dass das, das ist ein besonderes Lied mich mit diesem Film verbindet. Ich bin großer Fan von Stop-Motion-Filmen und gerade Horror-Stop-Motion. Und da hat eben Tim Burton mit das Beste rausgebracht. Es ist halt... An der Stelle absolut klar, wahrscheinlich für dich schon. Es ist natürlich Nightmare Before Christmas. Es ist für mich der Weihnachtsfilm, weil dieser Film es einfach schafft, gerade so diese Szene, eben dieses, ne, what's this, warum dieses Lied auch so gut für mich ist, dieses kindliche Entdecken von Weihnachten, was Jack Skellington da hat und dann diese Geschichte von wegen, ne, dass Weihnachten eventuell zerstört werden könnte und dass, dass Weihnachten da korrumpiert wird, ne, weil dann die ganzen Monstergeschenke und Jack denkt, er hat was Tolles gemacht und dann Weihnachten doch rettet mit dem Weihnachtsmann und so. Diese ganze Geschichte ist so schön erzählt, weil sie einerseits auf so einem kindlichen Niveau ist, wie heute ja auch so Animationsfilme, wenn ich so an zum Beispiel Inside Out denke, ähm, Alles steht Kopf, oder halt äh, äh, so klassische Disney-Filme. Die hatten immer so einen so Wert, Kinder haben daraus was anderes rausgezogen als Erwachsene und es hat aber alle miteinander verbunden, weil jeder was in dem Film gefunden hat. Und für mich ist es halt vor allem einfach diese Geschichte, dieses Kindliche, dass ich mich ein bisschen auch als Kind wieder fühlen kann, wenn ich diesen Film sehe. Und es ist für mich der absolut beste Weihnachtsfilm überhaupt. Also auch in Chevy Chase, auch wenn die Leute den so toll finden und so für viele natürlich schöne Bescherung der top wahrscheinlich sein dürfte, ist es eben bei mir dieser eine Film und meine Frau hat mir vor drei Jahren die Special Edition von dieser, von dem Film als Blu-ray geschenkt und die thront wirklich oder thronte in der alten Wohnung wirklich so über allen anderen DVDs und Blu-rays und wurde wirklich nur im Dezember genommen, ausgepackt und angeschaut.
1: Du kannst ja sonst auch nicht gucken. Also im Frühling wäre auch blöd.
0: <lacht> naja, hey, weiß ich
1: nicht. Ich komme ja nicht im Juni auf die Idee so, ah, jetzt können wir da allein zu Hause.
0: Hammer. <lacht> so, weiß ich nicht. Was sind denn deine Lieblingsfilme? Du musst dich jetzt auch nicht in der Top 5 verpacken, wie ich es gemacht habe. Aber ich wüsste gerne, was sind deine Lieblingsfilme? Was sind die Filme, die für dich am stärksten Weihnachten wiedergeben, wo du eine besondere Beziehung vielleicht auch hast. Ich habe ja jetzt ja auch so ein bisschen erklärt, so dass, dass ja viele dieser Filme mir auch ein bisschen das Weihnachtsfeeling tatsächlich schaffen zu geben und so.
1: Ja, also es ist, deckt sich halt mit vielen, die du jetzt auch schon gesagt hast. Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, Nightmare Before Christmas, auch ähm, hier die Griswolds, der auch genauso, schöne Bescherung. Was bei mir aber auch, wo ich da, weil du ja auch irgendwie abstrus äh, Scott Pilgrim damit reingezogen hast, was ich halt so ein bisschen damit reinpacken würde, ist bei mir persönlich, auch einfach nur glaube ich, weil der immer zu den Feiertagen eine Zeit lang in der Kindheit immer oft lief, ist Hook von Steven Spielberg. Weil das ist jetzt nicht streng genommen ein, We ist jetzt nicht streng genommen ein Weihnachtsfilm, aber er spielt zumindest zu Weihnachten. Ja. Und die kommen ja,
0: oh, ja. wegen ja. Weihnachten
1: wieder zu, zu der Tante Wendy, fahren sie ja wieder hin. Und dann geht es ja eigentlich um das Nimmerland und Peter Pan. Aber trotzdem ist es für mich trotzdem irgendwie so ein Weihnachtsfilm, weil der auch immer zu Weihnachten immer irgendwie in meiner Kindheit lief.
0: Aber es geht ja auch um das Wiederentdecken der Kindheit, weil Rob, jetzt muss ich aufpassen, Robin oder Robbie, Robin Williams, ne? Robin Bobby Williams ist der Sänger. Genau. Man muss echt so aufpassen. Robin Williams spielt da ja ein und, ey, sorry, Leute, wenn, wenn jetzt jemand Spoiler schreit, der Film ist 30 Jahre alt, wer ihn nicht gesehen hat, jetzt könnt ihr auch nicht mehr über Spoiler meckern. Das ist so, als würde man einen anflaumen, weil weil man den berühmtesten Star-Wars-Satz einem gespoilert hat. Also, sorry, too late. Robin Williams spielt ja einen gealterten Peter Pan, der sogar vergessen hat, dass er Peter Pan war und entdeckt ja auch so die Leichtigkeit seiner Kindheit, seiner Jugend wieder, weil es ja auch darum geht, dass er die Fähigkeiten von früher wiedererlangen muss. Und das ist ja auch so was, was bei uns beiden sich ja widerspiegelt, dass wir jetzt sagen, so ne, wir haben so diese, diese verklärte Weihnachtszeit und die wollen wir ja auch ein bisschen wiederhaben oder zurückbekommen. Und das, finde ich, spiegelt sich in dem Film durchaus irgendwo auch wieder. Also das ist ein Top, äh, äh, kann ich echt auch nur sagen, tolle Wahl als Film. Wunderschöner Film, nicht sein bester, also von Robin Williams nicht der beste Film oder der beste Spielberg aber ein richtig schöner Film trotzdem noch.
1: Ja, definitiv. Ansonsten, Geister, die ich rief, hatten wir, glaube ich, schon. Müssen wir überlegen, ob mir jetzt noch wirklich Weihnachtsfilme einfallen. Man könnte hier... Ähm die Hard könnte man noch sagen, auch einfach weil er zu Weihnachten spielt, aber ansonsten, ich glaube, das sind so schon die Top-Dinger, die ich mir auch möglichst immer zu Weihnachten immer mal anschaue, aber ja, ansonsten gibt es auch viele Sachen, die dann mal immer wieder zu, zu Weihnachten, also gucke ich mir aktiv nicht mehr an. Hat aber in der Kindheit immer zu Weihnachten für mich dazu gezählt, weil zum Beispiel auf Super RTL Weihnachtsmann und Coca-G. Oh ja. Weil du immer wusstest so als Kind, wenn wenn Super RTL anfängt wieder Weihnachtsmann und Coca-G aufzustellen, dann ist Weihnachtszeit so. So ein bisschen genauso Ey, ich wie... Ich musste so
0: grinsen, als ihr das im Podcast angesprochen habe, dass die das <lacht> nicht kannten. Ich habe so... Krass, oder? Ey, es ist so eine, ja. so eine... Es ist so, du kannst dich nicht entscheiden, sollst du gerade lachen oder weinen? Weinen, weil es eigentlich so eine Grütze ist oder lachen, weil es schon wieder so schlecht ist, dass es gut ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ansonsten, mh, was bei mir halt auch noch echt zentral ist, weil wiederkehrende Sachen, die man aus der Kindheit kannte zu Weihnachten, ist halt, das habe ich glaube ich auch im Podcaster erzählt, das Bonnie M. Weihnachtsalbum. Das muss <lacht> immer gehört werden. Ich habe auch letztens, als ich jetzt Weihnachtsgeschenke gekauft habe mit meiner Freundin, und ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich seit letzter Woche schon alle Weihnachtsgeschenke habe. Guter Mann. Und ich guter mir jetzt Mann. auch keinen Stress mehr machen muss. Das ist halt auch so ein Ding. Die Leute, Man kann sich halt selber auch Stress machen. Wenn ich so dumm bin, und erst am 23. Dezember losgehe, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ist klar, dass ich keinen Bock habe auf Weihnachten, weil die Zeit dahin habe ich Stress oder schiebe die das Geschenke kaufen vor oder so und dann auf einmal mache ich, ja, all the work while crying, so wenn du so willst, ne. Das ist halt für, ja, du weißt es,
0: ich habe heute erst noch was dazu getwittert.
1: Mag sein, habe ich nicht gesehen, aber. Man macht
0: sich ja nicht nur selber Stress, man macht sich auch den Mitarbeitern in den Läden dadurch Stress, so.
1: Ja, das auch. Wenn man jetzt dann hinkommt und sagt, ich brauche das jetzt aber sofort und unbedingt und hast du
0: nicht gesehen, man denkst du so äh, what <lacht> muss das jetzt sein weißt du wie viele Kunden ich habe ich meine es ist ja nicht nur so dass die Leute zu Weihnachten was brauchen es gibt ja auch noch Geburtstagskinder jetzt in der Phase so und weißt du wie regelmäßig ich da Leute habe ja aber können Sie mir garantieren dass das morgen auch ankommt wo ich sag so nein 100% Prozent Garantie gibt's nicht ich meine kann immer was Dummes passieren wie ein Autounfall man hofft es nicht aber wenn der Fahrer ein Autounfall in der Nacht hat sind der einfach mal zehn Wann nicht da dann am nächsten Tag so ja und wo ich mir auch so denke dann Ruht ist halt früher und nicht, ich brauche es morgen, weil ich es morgen verschenken will, Ding.
1: Ja, definitiv. Ich weiß ganz genau, was du meinst. So.
0: Aber ja, du bist stolz, weil du die Geschenke hast und Bonnie MCD. Da waren wir eigentlich.
1: Genau, ich bin äh, stolz, dass ich die Geschenke habe. Bonnie MCD, genau. Und ich habe, als ich halt die Geschenke gekauft habe, habe ich halt, ich habe eigentlich was ganz anderes gesucht. Aber ich war halt im, im, im Saturn und, ähm, war dann, da, bin an so einem Grabbeltisch vorbeigegangen, hab mir einfach den Grabbeltisch angeguckt und dann lag da einfach halt nochmal das fucking Bonnie im Weihnachtsalbum auf CD für 5 Euro. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mir wirklich eine CD gekauft habe, einen physischen Datträger für Musik. Keine Ahnung. Also, ich, ich bin ja ja mega, ich bin da ja mega Sammelnazi, was so, ähm, Videospiele und sowas angeht. Und ich muss dann ja unbedingt, ich akzeptiere da nichts anderes als dann die normale Verpackung und diesen. Wenn da ein Kratzer drin ist, nein, dann kommt das mir nicht ins Haus und so weiter. Da und so könnte fort. ich
0: auch so viel zu sagen, ja, ja.
1: Ja, also da bin ich echt extrem, wie mhm. so ein richtiger Faschist, ja. Ich bin komplett bei dir. Ja, aber bei CDs, bei Musik lässt sich das irgendwie total kalt, keine Ahnung warum, <lacht> verstehe ich selber nicht so ganz, aber bei CDs ist mir das scheißegal bei Musik.
0: Ja, Und ja, ähm,
1: ja also ich habe keine Ahnung, weil ich das letzte Mal mir eine Musik-CD gekauft habe und ich weiß auch gar nicht, wann wir, wann ich das letzte Mal in meiner Wohnung hier wirklich eine Musik CD gehört habe über die über die, die Stereoanlage. Aber ich habe jetzt noch mal als einfach, da rum lag, einfach als Rumlage, einfach aus Prinzip habe ich mir nochmal das Bonnie im Weihnachtsalbum gekauft, weil ich es selber nicht auf CD hatte.
0: Punkt. <lacht> aber da muss ich sagen, Weihnachtsmusik ist dafür dann da, aber wirklich tatsächlich perfekt, wenn ich mir auch so vorstelle, wenn wir hier in einem Haus fertig sind und ich dann vielleicht irgendwie auch mal ein kleines Cyrus hier rumrennt oder eine kleine rübger so. Also, so heißt ja der Internetlink meiner Frau, und dann ich einfach unten hocke und einfach mal fett auf die Anlage Weihnachtsmusik mache, so sodass man noch im ersten Stock, wie dass die Kinder quasi in ihren Zimmern oben das noch hören können, das hat für mich was Schönes. Das hat für mich was, was Stimmiges. Das fühlt sich richtig an, wenn ich da drüber nachdenke.
1: Ja, also ich kann dir nichts hinzufügen.
0: Ja, genau, also ey, es gibt so ein paar Weihnachtsfilme, ich glaube, da können sich alle irgendwie gefühlt drauf einigen. Denkst du denn... Jetzt mal eine andere Frage. Es gibt ja so ein paar Filme, die jetzt so den Trend haben, immer zur Weihnachtszeit zu erscheinen. Denkst du denn, dass, weiß ich nicht, Kinder, die jetzt so gerade aufwachsen, dass die vielleicht, wenn du die in 20 Jahren fragst, dass die sagen so, mein Weihnachtsfilm ist Harry Potter, weil ich den hab damals mit meinem Papa an irgendwie am 20. Dezember im Kino gesehen oder so? Klar, warum nicht? Also das ist
1: lustig, dass du sagst. Das ist mir auch noch eingefallen. Aber ich habe ihn halt nicht gesagt, weil ich das hat halt nichts mit Weihnachten zu tun. Aber Harry Potter ist auch so ein Ding. Weil ähm, irgendwie gehört Harry Potter so ein bisschen zu Weihnachten auch für mich dazu. Einfach, weil immer zu Weihnachten, sieben oder acht Jahre lang, immer ein neuer Harry-Potter-Film rauskam. So fast, fast jedes Jahr. Und ähm, deswegen ist das auch so ein bisschen so das, das, das Weihnachtsding. Ne? Man könnte ja auch genauso sagen, Kartoffelsalat mit Würstchen gab es bei uns früher immer. Bei meinen Eltern an der Heiligabend selbst ja, am ersten ja, Weihnachtsfeiertag ja, ja, ja. gab es dann, gab's dann ganz halt irgendwie... Aber deswegen ist Kartoffelsalat mit Würstchen in der Winterzeit für mich auch immer Weihnachtsfeeling, obwohl das damit ja eigentlich streng genommen nichts zu tun hat. Aber einfach, weil Weil ich das aus meiner eigenen Erfahrung halt immer damit miterlebt habe, ist das da irgendwie so drin. Und ähm, bei Harry Potter ist das auch so ein Ding. Und das kann sehr gut sein. Ich habe eher so das. habe eher so die, die so ein bisschen so die Angst, wobei bei anderen Kindern kann es mir eigentlich scheißegal sein, Hauptsache bei meinen eigenen Kindern, falls ich denn irgendwann mal welche habe, stimmt es. Aber da habe ich letztens irgendwie ich war im, ich muss, ich muss weiter ausholen, ich war im, jetzt für meinen Sommerurlaub war ich mit meiner Freundin im Disneyland. Oh, nein. War sehr, war sehr schön, ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Und ähm, mein Bruder hat mich dann, hat uns dann vom Flughafen abgeholt und meinte dann auch, ja, ey, wie war's denn und so, ne? Und meinte er dann irgendwie so, ja, ich muss dann, äh, mit meiner Tochter dann halt quasi also, Name seines Kindes, sage ich jetzt so im Internet nicht. Na, alles gut. gut. Ähm, hat er hat gesagt, ja, ich, ich muss mit ihr auch mal dann dahin fahren und so, ne? Und das ist ja voll super. Und so. so, sag ich so, ja, na gut, selbst wenn du es machst, da kann sie doch überhaupt nichts mit anfangen. so, ja, wie, wieso? Ist doch Disney. Ich so, ja, aber sie hat doch keinen Bezug dazu. So, die ganzen Disney-Sachen laufen nicht im Fernsehen. Ich glaube, sie schaut nicht viel Fernsehen. Und wenn du ihr nicht diese Filme und so weiter zeigst, woher soll sie es kennen, Alter? Ne? Und das ist, glaube ich, so das Ding, was auch mit Weihnachten so passieren kann. Ich glaube, also falls ich mal Kinder haben sollte, werde ich mich ganz stark dafür einsetzen und werde die fast dazu zwingen, gewisse Weihnachtsfilme und so weiter, gewisse Traditionen, die ich aus meiner Kindheit habe, auch wieder mitzumachen, weil ich das einfach schön finde, wenn sie so ähnliche oder die gleichen Dinge mitnehmen, wie ich früher, einfach aus dem Nostalgiefaktor halt heraus. ne? Und wenn sich die Sender irgendwann, wenn es in 20 Jahren einfach, keine Ahnung, oder in 15 Jahren, kein normales Fernsehen mehr gibt, weil die ganzen Privatsender pleite gegangen sind, <lacht> weiß ich nicht, wenn es dann dementsprechend auch nicht mehr zu Weihnachten halt eine Dauerbeschallung auf Kabel 1 oder wo auch immer von Kevin Alleyne und so weiter gibt, woher sollen meine Kinder das dann kennen? So, Ich werde ihnen das dann aufzwingen, das mit mir zu gucken. So,
0: Aber es kann sein ja, Mit den Generationen geht ja auch eine Kultur weg dann, ne?
1: Ja, eben. Das kann sein, dass, das, dass sowas
0: dann halt krass verloren geht, ne? Ich denke da auch so dran. Eine eine Sache vorab, weil wir jetzt so Harry Potter mit jedes Jahr Ich habe auch so überlegt, mit den Herr-der-Ringe-Filmen war das ja auch so, die drei Jahre damals und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass für ein paar Leute vielleicht auch Herr der Ringe so, so ein bisschen Weihnachtsfilm ist, weil die dann vielleicht, dass sie nicht drei Jahre lang hintereinander Harry Potter immer im Kino gesehen haben, äh, nicht Harry Potter, äh, Herr der Ringe so. Und das mit der mit der mit der Generation, es ist so eine echt große Sorge, die ich habe, weil ich denke da relativ ähnlich wie du. Ich bin auch so am Ticken, ey, wenn ich Kinder habe und die älter werden, ich möchte quasi Dinge, die ich erlebt habe, an die weitergeben, weil ich weil ich das Gefühle habt, dass das auch zum zum Form der Persönlichkeit nützlich ist. Und dann dann kommen die Zeichentrick-Disney-Filme an den Start und nicht ein sehnlos animierter Simba als Re in Anführungszeichen Realfilm, was da auch immer bitte real sein soll an dem Film. Und <lacht> und dann denke ich mir auch, ich möchte dann auch die Bud Spencer und Terence Hill Kollektion zeigen und ich möchte Jackie Chan Filme ihm zeigen und ich möchte mit ihm Super Nintendo oder ihr Super Nintendo-Spiele spielen, und ich habe aber Angst, dass dann irgendwann so der die, die Rückmeldung kommt so, ey Papa, was soll ich mit dem alten Scheiß? So, weil die dann einfach nicht diesen Bezug dazu entwickeln können, weil diese Sachen Zeitgeistaufnahmen sind. Das sind die Sachen, mit denen wir groß geworden sind. Und die nächsten Generationen brauchen ihre Dinge, mit denen sie groß geworden sind. Und vielleicht werden meine Kinder deswegen kein Louis de Finesse und kein Bud Spencer und Terence Hill toll oder kein Jackie Chan. Sie werden Super Nintendo-Spiele hässliche 8-Bit-Grafik andichten, die nicht hässlich ist. Oder werden halt zu Recht bei einem Playstation 1-Spiel sagen, Gottes Willen, was für Augenkrebs habt ihr euch da angetan? Und Sie werden vielleicht dann eben halt einfach nicht das mitnehmen wollen, was ich gerne mitgeben möchte.
1: Ja, aber ich meine, da musst du es einfach geschickter machen, glaube ich. Ich meine, klar, entweder dein Kind wird mit einer gewissen Affinität geboren für solche Dinge oder du kannst es ihm natürlich auch auferziehen zu einem gewissen Grad, weil grundsätzlich ist ja das, was die Eltern gut finden, finden die Kinder erstmal auch dann toll für eine gewisse Anzahl bis zu einem von, gewissen Alter von, bis zu einem gewissen Alter eben genau und man muss einfach gucken wie die damit umgehen und wie du das denen verkaufst also ähm, was, was ich gemerkt habe es war sehr schön vor ach, ich weiß gar nicht wie lange es her ist Ab drei vier Monaten ungefähr ja genau drei vier Monaten hatte halt meine Freundin Geburtstag und ähm, dann waren halt alle hier in der Wohnung und mein Neffe der lief halt rum und wollte beschäftigt werden. Was habe ich gemacht? Ich habe ihm einfach das NES angemacht. Das allererste Mario. Und habe mir das mal spielen lassen. Ne? Und der war total fasziniert davon. Hat sich da hingesetzt und habe einfach irgendwie eine Stunde Mario Brothers gespielt als Vierjähriger. Und da ist mir erstmal wieder so bewusst geworden. so ähm, Ist ja krass. ne Obwohl das ja mittlerweile jenseits von irgendeinem aktuellen Standard ist, ist es so klar. Der kennt es nicht anders. Und deswegen findet er das auch geil, weil also der hat ja keinen Vergleichswert und deswegen kann er die die schlechte Grafik oder sowas auch gar nicht bemängeln jetzt in dem Moment. Ich glaube, das kann man relativ gut machen, indem du sie halt einfach langsam anfütterst. Aber es stimmt schon, dass diese Kinder wahrscheinlich die neue Generation, die danach kommt, niemals so ein so ein gewisses äh, ich nenne es mal Cult-Following hat, wie das zum Beispiel bei Bad bei Spencer oder, oder irgendwie solchen Sachen ist. Weil es kommt halt immer darauf an und das kannst du nicht beeinflussen, was jetzt gerade der heiße Scheiß bei den Kindern ist. So, der heiße Scheiß bei den Kindern jetzt ist jetzt gerade Fortnite. Und ich denke mir so, Alter, hör mir auf mit dem Kack. Ich hasse Fortnite brutal. Die Kinder von heute feiern das aber. Und in 15, 20 Jahren werden die genauso sitzen und werden sagen: Ja, weißt du Scheiße, meine Kinder, die werden sagen, Fortnite ist kacke, aber ich habe das früher gefeiert und so. So, sei, sei mal da, ja, ist ja, auch wenn ich persönlich es jetzt nicht gut finde, eine ne objektive Bewertung will ich dafür ja erstmal gar nicht abgeben. Weil im Endeffekt hast du das immer. Du, du wirst nie es hinkriegen, dass dein Kind all das aufnimmt, was ähm, du gut findest, weil dein Kind hat einfach nicht deine Kindheit. So, Es sind andere Sachen aktuell, es sind andere Sachen gerade in. Dadurch wird man, glaube ich, sehr dolle geprägt. Ich habe zum, ähm, zum Beispiel sowas wie Pokémon. Ich war damals der erste Junge, das erste das erste Kind, glaube ich, auf der gesamten Schule, der Pokémon hatte. Ich habe die Pokémon-Rote-Edition gespielt, habe das zu Weihnachten gewünscht, und alle meinten dann so, ja, was ist, was ist denn das? Nee, ist ja voll doof und was du da hast und so und bla bla bla. Und dann, ich weiß gar nicht, dann waren irgendwie, wenn man irgendwie Herbstferien oder, ich weiß gar nicht, irgendwie war dann Schule nicht. Ob es nur ein langes Wochenende war oder wirklich Ferien, keine Ahnung. Auf einmal kam ich wieder und alle haben Pokémon gespielt. so ne <lacht> Und ganz viele Kinder waren halt dabei, nicht weil sie es geil fanden, weil Pokémon ist Pokémon. Weil das sind die Kinder, die mir vorher gesagt haben, was spielst du denn da für einen Scheiß? Nee, das waren die Kinder, die einfach dann durch die Masse mitgegangen sind. Weil alle fanden auf einmal Pokémon geil. Deswegen finde ich Pokémon jetzt auch geil.
0: Bacon der Trendsetter.
1: Ja, also, <lacht> ja, was das angeht schon. <lacht> Alles andere definitiv nicht, aber was das angeht schon, ja. Nee, also, ich meine, das sind Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. So, und du kannst ja dein Kind auch nicht ausreden. Also, das Schlimmste, was du machen kannst, ist ja, dich hinstellen und dein Kind sagen, ja, du hör auf Fortnite zu spielen, das ist scheiße. So, weil, dann, dann wird es das nur noch umso mehr spielen. So, das,
0: weiß ich nicht vor allem, du sprichst da auch was Interessantes an das Umfeld halt auch, ne? Weil ich denke mir halt, meine Sorge ist halt, dass dann irgendwie die Rückmeldung kommt, dass es scheiße, weil er dann eben auf anderen Kanälen oder sie auf anderen Kanälen halt dann irgendwie so auf den aktuellen Stand gebracht wird und dann eben dem Alten den Rücken kehrt, weil, ähm, hey, sagen wir mal ganz ehrlich, die Kids rennen heute schon in der Grundschule mit Smartphones durch die Gegend. What the fuck? Die haben eine bessere Grafik da drauf, als als hätten wir als Kinder die Grafik auf diesen Smartphones haben können, tragbar. Wir hatten scheiß Ziegelstein mit grün, schwarzes Ding. So, hätten wir die Grafik haben können, unsere Hirne wären geplatzt. Und die rennen damit heute so rum. Und klar, also ich, ich muss da so ein bisschen an den Film ähm, ähm, jetzt denken hier von Ernest Klein. Ach Gott, ähm. Hilf mir mal, der verfilmt wurde jetzt vor kurzem, basierend auf dem Buch. Uh, um, du meinst dem, Ready Player dem, One. Mit der ähm, Oasis, äh, mit dieser Virtual ja, ja, Du
1: meinst Ready Player One.
0: Genau, Ready Player One. Ja, ja, genau. Wo es, wo es ja so auch so ein bisschen darum geht, weil dieser Erschaffer dieser Oasis halt so ein großer Fan der 80er oder ein Kind der 80er war in diesen Werken, bringt er ja sozusagen die nachfolgenden Generationen mit seinem Wettkampf um das und um die Erbschaft dazu, halt, sich mit diesen 80ern zu beschäftigen und dann auch sich da drin zu verlieren und zu verlieben so ein bisschen halt. Und das finde ich halt auch so einen interessanten Gedanken, so dieses dieses, dieses Weitertragen auch von diesem Kulturgut, weil diese, diese einzelnen Epochen sind ja eben auch irgendwo ein Stück Kulturgut. Das ist ja genauso, wenn du jetzt über die Musik aus den 50ern, über den Jazz redest und so. Oder wenn du halt über die Filme aus den Schwarz-Weiß-Zeiten halt aus den 20er-Jahren redest. Das ist ja auch in jedem Medium halt ein Stück Kultur, wo man versucht, es weiterzutragen. Und Liebhaber wird es immer geben, weil es gibt ja auch heute noch Leute, die halt Schwarz-Weiß-Filme ganz begeistert schauen oder halt Musik auf Schallplatten hören oder auf Vinyl hören, so. Aber was einem ja wichtig ist, ist es nicht, dass es irgendwelche Leute machen, sondern die eigenen Nachkömmlinge, die eigenen Sprösslinge. Und dazu kommt halt noch so ein, ich nenne das immer gerne eine Altersarroganz. Das habe ich schon so das erste Mal gemerkt, als ich, als ich herabgeschaut habe auf als 16-, 17-Jähriger auf die, die Spongebob geguckt haben, was ich blöd fand und dann immer gesagt habe, so, das ist scheiß oder auf Teletubby Aber für die Kinder, die damals, oder die, die damals halt Kinder waren, die jünger waren als ich, für die war das das, womit sie aufgewachsen sind. Wenn du heute so einen nimmst, die wird sagen, Spongebob war scheiße geil. Und auch ein paar in meinem Alter, aber das sei mal dahingestellt. Aber du hast ja immer so diesen 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 Aspekt, das, was du als Kind hattest, war geil. Und alles, was danach kam, ist scheiße. Das haben unsere Eltern ja wahrscheinlich schon uns gegenüber gehabt. Das werden wir unseren Kindern gegenüber haben. Das ist immer so eine dieser herabwürdigende Blick einer Generation auf die nächste.
1: Das stimmt. Aber was hat das mit Weihnachten zu tun? <lacht> ich weiß nicht.
0: Wir sind abgedriftet. Aber irgendwie fand ich das gerade noch so schön, weil es so, so passt einfach in, die, in den Gespräch. Generell, ich... Wolltest du ein bisschen noch über die eigene Wahrnehmung von Weihnachten? Da, das haben wir alles so ein bisschen jetzt so zwischendurch immer reingestreut, wenn du da, wenn ich von meiner Coca-Cola-CD erzählt habe und du von deiner Bonnie-M-CD. <lacht> ich möchte noch mal gern so ein bisschen, du hast es ja auch schon gesagt, ein verklärender Blick und so. Gibt es denn so so Fragmente von früher, die du vielleicht bis heute noch getragen hast, wo du sagst, das ist dir wichtig, dass da dein, deine Wahrnehmung sich auch nicht verändert. Irgendwie, was ich nicht, ein bestimmtes... Wie ich jetzt schon gesagt habe, dass ich immer die Tradition, dass ich so eine Tradition entwickelt habe, ich will diesen Film gucken, weil der mir ein bisschen Weihnachtsfeeling gibt, so dass du vielleicht irgendwie sagst, du, du steckst jedes Jahr ein Spiel ein, was du irgendwie mal spielst, weil es dir Weihnachtsfeeling gibt, oder dass du, weiß ich nicht, eine, eine gewisse Verhaltensweise angeeignet hast, die dir so ein bisschen hilft, Weihnachtsfeeling aufkommen zu lassen, so.
1: Ja, das Weihnachtsfeeling ist bei mir halt ganz, ganz klassische Musik hören. Last Christmas. <lacht> also ich, ich habe ja vorhin beschrieben, wie ich das mache. Ich zwinge mich ja mehr oder weniger dann Weihnachten in dem Moment dann zu kommen. Ich versetze mich ja selber gezielt in den Modus, sage ich jetzt mal. Und ich möchte das dann ja auch, weil ich sage, ja komm, jetzt aber. Denn dieses Jahr habe ich auch, muss ich meine Freundin auch dazu drängen. Können wir nicht jetzt schon in den Weihnachtsbaum aufstellen? Können wir das nicht jetzt schon machen? Und, nein, wir warten doch bis dann und dann. Nein, lass uns das doch jetzt schon machen. Und so weiter und so fort. <lacht> ja, das Ding ist, ich habe da viele Mittel und Wege. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das eine Ding... Ist das Ding, dann ist Weihnachten. Also irgendwann fange ich halt an, Weihnachtsmusik zu hören. Irgendwann fange ich an, Weihnachtsfilme zu gucken, wenn ich in dem in, de, in, de, in dem Rhythmus bin. Ich versuche seit jetzt seit zwei Jahren, also das heißt, ich versuche seit zwei Jahren, das klingt komisch, halt erst zweimal. Ich versuche, ich, hab, ich versuche jetzt dieses Jahr zum dritten Mal wirklich Weihnachtskekse zu backen vorher. Müsste ich jetzt dieses Wochenende machen. Damit man auch wirklich was. Also, das ist dann wirklich so. Du beschäftigst dich mit Weihnachten und du. Du, du, Für mich macht das so ein bisschen das Weihnachten aus, weil es, für mich ist Weihnachten nicht der Heiligabend oder der erste und zweite Weihnachtsfeiertag, für mich ist Weihnachten diese gesamte Weihnachtszeit, So, da ist der Weg das Ziel, das ist so für mich das Ding und ich versuche mir das halt möglichst schön zu machen und ähm, da werde ich mich dieses Jahr wieder zwingen, mein Weihnachtsplätzchen zu backen, auch wenn das halt immer mega aufwendig und mega schmierig und mega nervig ist, aber im Endeffekt, wenn du da so ein Berg Keks hast, dann ist das schon ganz geil.
0: Ach, Kekse sind schon gut. Ja. Letztens hat auch in, meinem Face in meiner Facebook-Timeline auch nur eine Freundin irgendwie so ein, irgendwie ohne Witz, 15 Dosen voll mit Keksen. Irgendwie die sie da mit, mit der Familie... Und ich war dann auch so, what the fuck, Alter? Habt ihr da krass übertrieben? Aber hey, schickst du mir von jedem ein bisschen was? so? Das war so, das war schon krass, weil die da einfach so, so eine riesige Ansammlung an verschiedenen Weihnachtskekse und Plätzchen gebacken hatte. Ich muss sagen, so in die Richtung tatsächlich, als Kind hatte ich das nie. Meine Mutter hat nie groß, ja, es gab so Weihnachtsplätzchen, aber ich war da auch nie, nie so hinterher zum Beispiel. Also für mich haben Weihnachtsplätzchen nicht anders oder besser geschmeckt als als Plätzchen so generell. Und ähm, ich war, ich, ich bin auch tatsächlich gar nicht so ein großer Fan von Weihnachtsplätzchen. Wenn man mir Weihnachtsplätzchen schenkt, es gibt so so ganz wenige Sorten, die mag ich richtig doll, aber 80% von dem restlichen Scheiß, den brauchst du mir gar nicht bringen. Ich bin auch überhaupt kein Freund von Zimt, Spekulatius, Marzipan und so dem Kram. Alles weg damit. Das will ich alles nicht in meiner Nähe haben. Das wird mir richtig schlecht, wenn ich es nur sehe. Also das brauche ich auch überhaupt alles nicht. Krass. <lacht> ja, also. aber um, um noch eine Kuriosität anzuhängen. Sorry, dass ich dich da noch... Der Geruch von Zimt, den verbinde ich trotzdem extrem stark mit Weihnachten tatsächlich.
1: Ja, das ist ja aber auch so generell Geschmacksnot. Das ist ja so, als wenn du sagst, Knoblauch ist vielleicht für dich eher so griechisches Essen oder Gro Knoblauch und Zwiebeln und so und, na, Ketchup gehört zu Burgern und sowas. Das ist ja eine Gewürzpalette. Also das ist ja, glaube ich, da, 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 lustigerweise ist es ja so, finde ich, dass das in, zu den USA her ganz unterschiedlich ist. Da ist ja Zimt null Weihnachten irgendwie und für die ist alles, was Minze ist, total Weihnachten. Okay. Glaub, wegen diesen Zuckerstangen, die die an den Weihnachtsbaum hängen. Und das finde ich halt ganz interessant, wie du halt geprägt bist. Was auch wieder nur im Prinzip das ist, was wir jetzt schon drei, vier Mal gesagt haben. Wenn du Dinge halt zu einer bestimmten Zeit, wenn du denen ausgesetzt bist, werden diese Dinge irgendwann Teil zu dem übergeordneten Ding. Also zum Beispiel zu Weihnachten und so weiter.
0: Ja, da wären wir wieder bei der Wahrnehmung. ne? Ja. Wenn du sagst, die haben eher so die
1: Minze und so. Also ich finde es zum Beispiel, weil du sagst Zimt, ich habe mir irgendwann mal, habe ich mich vergriffen. Ich habe mich vergriffen an der Kasse, ich wollte Kaugummi haben und ich habe irgendwie so ein Kaugummi mir gegriffen und das war dann halt Kaugummi mit Zimtgeschmack und das oh. war die widerlichste Scheiße, die ich je <lacht> probiert habe. Meine Freundin fand die ganz geil und ich konnte sie selbst wenn mir selbst wenn mir der, der Kaugummi an sich geschmeckt hätte, ja? Hätte ich den Kaugummi einfach nicht kauen können, weil es war Juni. Und im Juni kann ich, weil das ist halt Weihnachten. So, das ist genau das, was du sagst. Und Das geht halt voll nicht fit. Ich kann ja nicht also... Zettkauge will ich dagegen rumlaufen. Nee. Ja. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst.
0: Ich habe so eine, ich habe ja gesagt, so, so ein paar Oberstichwörter habe ich mir. Und einen der letzte wäre Veränderung von Weihnachten seit der Kindheit. Aber auch das haben wir ja eigentlich so mittendrin jetzt schon so reingestreut überall immer wieder. Deswegen jetzt, wo es so, so aufs Ende hinzugeht, würde ich tatsächlich eine Veränderung tatsächlich noch ansprechen wollen. Und zwar, du hast ja wahrscheinlich einen gewissen R Rhythmus oder ein Ritual gehabt, wie bei euch Weihnachten. Ablief, so der 24. 25. als Kind. Ja. Ich wüsste aber gerne, wie feierst du heute Weihnachten? So, inwieweit hat es sich verändert äh, im Vergleich zu dem, wie es als Kindheit war? Du und deine Freundin, wie geht ja am 24. und 25. so vor?
1: Also, wir versuchen das eigentlich, das genauso zu beizubehalten, wie es all die Jahre war. Aber wir sind jetzt dieses Jahr, also ist ich jetzt extrem, weil ich wohne halt noch in der, ähm, in der Mietswohnung und meine Geschwister, meine, meine Brüder, die haben alle mittlerweile ein eigenes Haus. Und ähm, zum Teil jetzt auch das erste Jahr im eigenen Haus und die sagen sich halt so, ja, okay, das ist das erste Jahr im eigenen Haus, ich will jetzt halt mal bei mir zu Hause in meinem neuen Haus Weihnachten feiern, so, was halt meine Eltern vor Probleme stellt, denn es war immer so, Heiligabend kommen alle zu den Eltern hin und so weiter und so fort und das ist jetzt halt das erste Jahr nicht mehr so. Und muss man mal schauen. Es kann sein, dass sich dieses Jahr das irgendwie dolle ändert, aber sonst haben wir immer versucht, das so zu machen, dass wir nachmittags zu den Eltern meiner Freundin gegangen sind. Dann sind wir abends zu meinen Eltern. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir dann, gab es dann ganz bei meinen, bei meinen Eltern wieder und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir meistens irgendwie die Omis nochmal besuchen gegangen, die dann irgendwo auswärts waren. Und ähm, mal sehen, wie das dieses Jahr wird. Ein Ritual, was wir früher hatten, was es jetzt aber nicht mehr gibt, was ich aber immer sehr schön fand, war das, der, einzige, der einzige Tag im gesamten Jahr, wo sich meine Brüder wirklich wie meine Brüder verhalten haben und mich und <lacht> gequält haben, war einfach an Weihnachten und ähm, wir haben uns einfach, das hat sich irgendwann so eingeschlichen, als ich so zehn oder elf war, weil du hattest an Weihnachten, an Heiligabend nichts anderes zu tun, du hast eigentlich nur auf den Abend gewartet, bist aufgewacht, 8 Uhr, scheiße, was machst du den ganzen Tag über, ne? Du musst ja 10 Stunden warten, so nach dem Motto. Und dann haben wir uns immer bei mir ins Zimmer gesetzt und wir haben immer zu viert alle Mario Kart Double Dash gespielt und das war mal ganz geil. Und, ähm, sonst haben wir das nie gemacht. Also, wir haben, die haben, wir haben nie zusammen irgendwie Mario Kart gespielt. Nur ein Heiligabend. So, und das wäre schön, wenn man das eigentlich mal wieder machen würde. Aber, ja, das war vielleicht so eine Tradition, die ich früher hatte.
0: Ja, das klingt schön. Wo du jetzt Videospiele anschneidest, da muss ich auch noch, ich habe extra nämlich wegen dem Podcast, ähm, den anderen, was rausgesucht. Denn Benny hatte euch damals gefragt, Weihnachts Videospiele. Und ich habe tatsächlich jetzt mal gesucht, inwieweit Weihnachten in Videospielen vertreten ist. Ich weiß nicht, ob du dich inzwischen selber da mal umgeschaut hast nach dem, nach dem damaligen Nö. Podcast von euch. Es ist nicht, also es ist tatsächlich so, dass es Spiel, Videospiele gab, die Weihnachten als Thema hatten, aber echt viele stammen aus den Anfangszeiten von, von ja, den Videospielen her. Also sprich wirklich teilweise auf dem Sega äh, irgendwie Mega Drive und so, so richtig schön mit Pixel, also richtig der harten Pixel-Optik, der, weiß ich nicht, was ist es, 2-Bit-Optik oder keine Ahnung, äh, ein Pixel-Optik, so richtig krass Sachen hast du dabei und dann hast du so im Niveau Super Nintendo halt viele Spiele und tatsächlich so neuere Spiele, die Weihnachten aufgreifen, findet sich echt wenig was. Aber es findet sich ein Videospiel, wo es auch so ein bisschen wieder so ein bisschen gestreckt ist, weil das Videospiel spielt einfach nur in der Weihnachtszeit. Aber Weihnachten ist nicht das Hauptthema. Und es ist eigentlich ein Videospiel oder aus einer Reihe, wo ich dir zumindest zutrauen würde, dass du die sehr in dein Herz geschossen hast. Aber es ist trotzdem das schwarze Schaf aus der Reihe. Ich spreche von Batman Arkham Origin.
1: Ah, okay, Batman Arkham Origin. Stimmt, das Spiel zu Weihnachten, hast recht. Genau. Ist mir gar nicht so im, im, im Kopf geblieben. so Ja, aber stimmt. Ich bin übrigens äh, entgegen der, der dem, dem anscheinend vorherrschenden Konsens des Internets, der irgendwie Batman Origins total wegbasht und sagt, was für ein Kackspiel das ist. Ich finde es super und ich verstehe nicht, warum das Spiel so viel Hate bekommt. Ich meine, das war uninspiriert mit seinen Gadgets, weil das stimmt, die haben einfach Copy-Paste gemacht, was das betrifft. Ansonsten hat das die Serie um andere Dinge schön erweitert, verbessert. Zwischensequenzen waren besser als in jedem Rocksteady-Batman-Spiel. Ich verstehe nicht, warum das Spiel so viel Hate bekommt. Nee, nee, fand also. ich
0: überhaupt nicht. Und ich fand vor allem, weißt du, sie wollen den fetten, ich ich will jetzt in der Hinsicht wirklich nicht spoilern, aber sie wollen den fetten Plot-Twist aufbauen und sind einfach so krass dumm, den Voice-Actor zu nehmen, der sofort verrät in der ersten Szene, Wer der Plot wie wie der Plot Twist aussieht am Ende einfach. Ja, hast es auf Deutsch gespielt, was? Ja.
1: Ja, größter Fehler deines haben Lebens. Haben sie es im Englischen besser? Ja, natürlich, also im Englischen hast du halt fucking Troy Baker und Troy Baker ist ja das 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 Sprachtalent schlechthin. Ja okay. Also du hörst, wenn du nicht die Credits liest, hörst du nicht raus, dass das Troy Baker ist. Okay, so. dann,
0: dann im Englischen haben sie dann zumindest den Plot Twist besser gemacht. Im Aber wenn es
1: danach geht, wenn du sagst dummer Plot Twist und so weiter, Alter, was ist denn mit Arkham Knight? So das ist viel lächerlicher. Das ist tausendmal lächerlicher. Ich
0: muss echt gestehen, so, das ganze Internet hat es vorhergesehen. Klein Cyrus, dumm wie Brot. What the fuck, der Arkham Knight ist der und der? What? Ich hab's nicht ja, kommen sehen. birthday. Ja, ich das hab's ist nicht an die ganze
1: Stunde, dass du dich dazu outest, Alter. Also
0: echt nicht. Doch, also ich stehe zu meinen Fehlern. Vor allem gibt es Videomaterial. Ich habe es auf Twitch gestreamt damals. Ge Videomaterial. Deswegen kann ich, kann ich jetzt nicht leugnen. Wow. <lacht> naja. Ich habe es echt nicht kommen sehen. Dabei war es eigentlich nach hinten raus echt offensichtlich. Aber ich habe es wirklich... Mehr als offensichtlich. Ich habe es bis zur letzten Sekunde nicht kommen sehen. Aber, ich glaub, ich wusste es nicht. Aber ist egal, es
1: soll nicht um das Spiel gehen, erzähl weiter zu Weihnachten.
0: Genau, ähm, wir wollen auch nicht zu viel spoilern, aber witzigerweise gibt es noch ein Batman-Spiel, was zur Weihnachtszeit spielt und das ist ein eher älteres Batman-Spiel, ich weiß nicht, ob du es gezockt Batman hast. Batman
1: Returns wahrscheinlich, ne? Ja, ganz genau. Ja, habe ich mir also ich hab, ich hab, Batman Returns, das Spiel habe ich nie gespielt auf irgendeiner Konsole, Habe ich jetzt einfach auch den Kontext geschlossen, weil Batman Returns ja zum Teil auch, also, zu Weihnachten spielt, also. Macht Sinn. Ja, es gibt dann
0: noch so ein paar richtig skurrile, obskure Weihnachtsspiele. Es gibt Christmas Lemmings zum Beispiel. Einfach da sind die Lemmings ins Weihnachtssetting gesetzt. Es gibt dann tatsächlich äh, Duke Nukem Nuclear Nuck Winter. Einfach ah. ist Duke Nukem halt im Weihnachtssetting. Du hast dann richtig so Sachen auf dem Commodore 64. Frosty the Snowman aka Frosty's Buzzy Night. So, so richtig schön alte Pixel-Grafik. Äh, die Die Hard-Trilogie gilt als Weihnachtsspiel natürlich, weil Die Hard spielt ja klassischerweise immer zu Weihnachten.
1: Ah, ja, okay, macht Sinn.
0: Dann hast du auch so skurrile Sachen, Days Before Christmas, da spielst du irgendwie den Weihnachtsmann. Ich habe hier einen Screenshot, da sitzt er auf einer Wolke und wird von der Wolke attackiert. <lacht> das ist, sieht sehr komisch Wenn Wolken aus. Wolken
1: angreifen.
0: <lacht> ja, und es, gab, es gibt ein Weihnachtsspiel, und da ist mir die Kinnlade runtergefallen wirklich. Home Alone. Das ist der englische Titel von ja, Kevin Alassane. Das, was so es
1: als Spiel gibt, ist jetzt. Ja, ja, Kevin Alleyes, das ist jetzt, nicht so also ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass es davon ein Spiel gibt. Ja, ich ja, glaub. aber ich
0: wusste nicht, dass es eins gibt. Klar, zu der damaligen Zeit haben die jeden Film verwurstet, entweder als Buch oder Videospiel, Deswegen, was also, mm. kommen konnte. Aber es ist schon irgendwie krass, weil es ist schon ganz interessant halt. Und dann hast du hier viele Erwähnungen von zum Beispiel halt Weihnachtsleveln irgendwie in, in besonderen Spielen, wenn dann so eine Winter-Weihnachtslevel halt drin war. Ja. Du hattest es damals im Podcast ja Kingdom Hearts erwähnt. Saints Row 4 hat ich weiß nicht, ob das ein DLC oder tatsächlich die Hauptstory ist. How the Saints Saved Christmas gibt's es da noch. Ist halt ein Weihnachtsspiel tatsächlich. Dann gibt es noch ein ganz furchtbares Spiel, was ich halt mal gezockt habe. Costume Quest, Grubbins on Ice. Costume Quest, ganz krass dummes Spiel. Ich fand's so schade, weil die Idee dahinter war ganz nett. Ist eigentlich ein Halloween-Spiel, wo sich Kinder an Halloween verkleiden und quasi dann irgendwie so Kobolde oder so sich einmischen und quasi die Kinder in Kämpfe geraten und im Kampf quasi das Kostüm, was sie anhaben, wird dann zu so einer Art, also sie verwandeln sich dann in das, was sie anhaben. Der eine hat so einen Transformer-Anzug an und wird dann zum Beispiel zum Transformer und kann Raketen verschießen im Kampf, so. Ah. Idee ganz nice, Umsetzung ganz furchtbar. Animal Crossing, da ist so mit Weihnachtslevel halt entsprechend, das hat so ein paar Weihnachtslevel. Aber es gibt so ein paar, paar Sachen tatsächlich. Es ist nicht viel und wie gesagt, viel ist halt so der, der alte Kram, aber es gibt so ein bisschen was auch natürlich ein Nightmare Before Christmas Spiel, Uggis Revenge. Ähm, oder halt so eine Demo, die mal für den Sega rauskam, Christmas Nights. Ähm, auch mit damals, ich glaube ihrem Maskottchen mit dieser komischen diesem komischen Dieb, der so eine Narrenkappe anhatte, so eine ganz komische. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst. hm gerade nicht. Aber es gibt so ein paar paar Weihnachtsspiele tatsächlich. Nicht viele, eher ältere Sachen, eher obskure Sachen, aber wenn man mal irgendwie sagt, man möchte so ein bisschen Weihnachtsfeeling überspiele, man wird fündig.
1: Mir fällt gerade noch eins ein. <lacht> Diesen bin ich da nicht vorher drauf gekommen. <lacht> oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich ich habe ja schon vor zwei Jahren ein Let's Play dazu gemacht. Oh, okay.
0: Wenn ich dran denke, werde ich einen Link dazu reinhauen. Mhm. Hartufuhl, Boyfriend, -o.
1: Holiday Star. Oh, ja, ja Hartufuhl, Boyfriend hat tatsächlich irgendwie eine Weihnachts- und Weihnachts-Add-on gehabt. Ich habe irgendwann mal ja. Boyfriend ja. habe ich mal gemacht. Ich habe
0: auch gelettestplatet. Ich hab's auch Let's Play. Ja, du? Weihnachtsspiel, oder? Hatte für oh, yeah. Boyfriend, Holiday Star. Aber ich hab, ich hab nicht Holiday Star bis jetzt gespielt, ich hab das Normale gespielt. Weil meine Frau mich genötigt ja. hat, es zu spielen, ja. damit sie bei Outlasten mitspielt, musste ich Hatte für Boyfriend für sie Let's Play, weil sie so einen Spaß an diesem Spiel hatte.
1: Hatte vor Boyfriend habe ich nur geletsplayt, weil mir das ein Fan auf Steam gegiftet hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn er mir das schenkt bei Steam, dann muss ich ihm jetzt auch die Freude machen, das zu let's playen. Dann habe ich das gemacht. Es ist so ein skurriles Spiel. Ja, und dann kam halt irgendwann Holiday Star raus, das ist quasi nur so ein Add-on. Ich gucke jetzt gerade mal meine Parts. Das ist DLC, glaube ich. ich das ja. YouTube. ja, das ist quasi DLC. Der erste Part habe ich geht 30 Minuten. Der zweite Part geht tatsächlich 52 Minuten und der letzte Part sind nur 16 Minuten. Also du bist nicht lang
0: beschäftigt. Aber komm. Jetzt, jetzt musst du auch für die Leute erklären, was ist das Skurrile an Hattufu Boyfriend?
1: <lacht> ja, sehr gern. Hatoful ich muss es immer richtig sagen. Hattufu Boyfriend ist ein ähm, japanischer Dating-Sim. Also man klickt sich nur durch Textboxen und spricht mit Charakteren und versucht dann halt einen Boyfriend zu finden. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass man an einer japanischen Highschool ist, bei dem jede Person in der Highschool ein Vogel ist und kein
0: Mensch. Sie sprechen, du bist der einzige Mensch, aber du spielst ein Mädchen, das ein Mädchen. Ja, ja ein Du bist der einzige Mensch. Du bist das,
1: du, ein Menschenmädchen, das auf diese Schule für Tauben oder Vögel geht. Und du versuchst dir halt einen hard to full boyfriend äh, zu suchen. Und das ist einfach nur, es ist eigentlich, es ist nur eine, eigentlich eine Parodie auf solche, solche Dating-Sim-Spiele. Aber es gibt halt auch, in Anführungszeichen, ernstzunehmende Dating-Sim-Spiele. Oder die zumindest ernst genommen werden möchten. Und dieses Harte für Boyfriend macht sie halt komplett nur darüber lustig. Und ja, ähm wobei
0: er Harte für Boyfriend überraschend gute Story teilweise auch erzählt. Also es gibt auch teilweise so eine, eine grusel Story. Du hast ja wirklich, je nachdem auch wie du Entscheidungen triffst und wen du ja auch daten möchtest, entwickeln sich andere Storylines tatsächlich. Also es ist ein recht komplexes Spiel, was so verschiedene Handlungsstränge bietet. Und es gibt teilweise echt gruselige Handlungsstränge, ähm, es gibt teilweise echt skurrile Sachen. Ne? Es ist schon schon interessant, also es ist nicht nur auf die Dating-Sim, sondern auch auf die Visual Novels, weil du liest halt hauptsächlich, wirklich. Ähm, ja. Und, und da so die ganze Szene wird aufgegriffen und so ein bisschen durch den Kakao gezogen, aber auch gleichzeitig nicht nur durch den Kakao gezogen, sondern auch so ein bisschen eine Erderbietung dem Ganzen. So eine Mischung aus beiden.
1: Erderbietung würde ich es nicht nennen. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich es Erderbietung nennen würde. Also für mich ist es, für mich ist es eine Verarsche einfach. Kannst du, kann, da lässt sich darüber streiten, ob zum Beispiel Scary Movie eine Erderbietung an Scream ist. Würde ich da eher, wahrscheinlich noch eher sagen, weil Scary Movie einfach fantastisch den Plot von, von, von Scream nacherzählt so ein bisschen. Aber ja, wenn etwas, parodiert wird, weiß ich nicht, also hm, doch, schwierig.
0: Also, doch, für mich ist Parodie auch immer ein Verneigen vor dem Ursprungsmaterial, weil du ja, weil es halt eine gewisse Wirkung, weil es ja einen gewissen Erfolg hat, verneigst du dich vor dem, indem du es ein bisschen lustig machst. Das ist ja, hat ja auch den Aspekt des Roastens, zum Beispiel in Amerika, wo die dann ja mit Absicht jemanden wirklich krass fertig machen, aber das eben gleichzeitig aber auch eine Erderbietung sein soll halt.
1: ja, kann man so sehen. Ich weiß nicht, ob das bei diesem Spiel auch so ist.
0: Aber gut, wir, wir kommen vom Thema ab. Eigentlich sollte es nur kurz darum gehen, was hat Football schon ist. Ja, ich würde dann sagen, wir sind so ziemlich am Ende und das ist mit Abstand die längste Folge. Wir haben fast zwei Stunden auf der Uhr gerade. Ja,
1: ist schön, wenn das für dich ein Erfolg ist. Meine Podcasts sind in der Regel noch länger.
0: Du, bei mir ist normalerweise bei einer Stunde das Cap obendrauf. Ja, okay, ich weiß. Ich reiße diese Latte jedes Mal, aber das ist jetzt schon mit Anlauf fünf Meter drüber gerannt. Ja, also
1: ist doch schön, dass wir das, dass wir das gemeinsam hier ähm, hingekriegt haben, diesen Cap durchzuprügeln und länger zu machen. Ist doch schön.
0: Und soll ich was sagen? Am Ende vom Film von Grinch wird ja das Herz des Grinches erweicht und er kann ja etwas Schönes an Weihnachten finden. Und man mag es glauben, du hast nicht nur Benny ein bisschen Weihnachten zurückgegeben, du hast es auch bei mir geschafft. So ein bisschen... Das ist sehr schön. So ein paar Dinge, die wir angeschnitten haben, da hatte ich so ein bisschen pippi in den Augen, weil ich dann wirklich so, so gedacht habe, so, ja, Weihnachten kann schon geil sein. Weihnachten kann richtig geil sein. Also man muss sich nur darauf einlassen. Das ist so... Merkt euch das. Mein Mantra Merkt so ein da draußen.
1: Also wenn ich von vornherein sage, ach, ich habe keinen Bock darauf und ich man denkt nur daran, dass er sagt, ich muss Geschenke kaufen und so ein Scheiß und äh, ich muss die bucklige Verwandtschaft wiedersehen und so, dieses und jenes. <lacht> Ey mein Gott, man kann sich, dann macht man sich selber so die Probleme. Ne? Man muss einfach versuchen, Weihnachten als das zu sehen, was es ist und klar ist es Konsum. Ja, kann, man, kann man gar nicht anders drüber sprechen, das ist so, aber in gewissen Maßen einmal im Jahr finde ich das auch geil. Ganz einfach. Punkt. Und gut ist.
0: Von daher, Leute, lasst euch auf Weihnachten an. Versucht ein bisschen runterzukommen, nicht so viel Stress, nicht so viel Hektik aufzubauen. Vielleicht ein bisschen früher auch anfangen mit den Vorbereitungen, dass man sich einfach nicht den Stress macht. Und dann kann die Story, die Weihnachten erzählt, nicht die Konsumstory sein, sondern die feste Liebe story um nochmal zurück zum eigentlichen Thema zurückzufinden. Und an der Stelle hoffe ich natürlich, ihr hattet Spaß mit diesem etwas anderen Podcast heute, wir sind heute grob Antithese gewesen, sage ich jetzt mal, ich sollte hier mein Mikro, ich muss immer einmal mit Mikro hauen, das geht anders beim Podcasten, nicht?
1: Wir waren heute so grob Antithese, wie Scott
0: Pilgrim ein Weihnachtsfilm ist. Ach, leck mich doch, du Arsch. So. <lacht> Mach mir mein Weihnachtsfilm nicht kaputt, so. Nein, ihr merkt, wir hatten auf jeden Fall eine Menge eine Menge Spaß. Ich bedanke mich, dass du mal wieder dabei warst. Gerne. Wir müssen dringend jetzt auch noch mal den Eigi dazu kriegen oder beziehungsweise Zeit finden, dass wir zu dritt uns auch wieder für feine Fantasy hinsetzen können. Ja, gern. Da muss ich ja auch mal, da muss da muss ich mir vor allem in den Arsch treten, ich gebe es ja zu, aber da kümmern wir uns auch noch drum. Grüße Eigi an der Stelle, falls du es hörst. Und ja, an euch da draußen, wenn euer kaltes, hartes Herz auch ein bisschen von uns erweicht wurde und ihr ein bisschen zur Besinnlichkeit, ein bisschen zur Liebe, ein bisschen zu, zum zu Familienzusammenhalt zurückgefunden habt, wie der Grinch hier, der das Ganze moderiert, dann seid doch so nett, lasst uns einen Kommentar da, auch gerne Kritik, wenn ihr möchtet oder irgendwie Gedanken, die ihr noch reinschmeißen möchtet. Ihr könnt auch auf Twitter uns schreiben, das Ganze ist ja inzwischen auch auf ähm Ach Gott, wie heißt denn das Ding von von Apple schon wieder? Hilf mir das mal. Apple-Ding schon wieder? Weißt ja, du? wo man Podcast hören kann. Nicht Spotify, das andere Ding. Ich habe gerade Wortfindungsstörung. iTunes? Danke. Oh Gott, iTunes. <lacht> Inzwischen auch auf iTunes hörbar. Das heißt, ihr könnt auch da einen Kommentar hinterlassen und vielleicht auch eine Bewertung, wie ihr möchtet. Wir würden uns freuen. Ich würde mich freuen. Und mal schauen, wann wir das nächste Mal den guten Bacon wiederhören. An der Stelle würde ich sagen, können wir uns verabschieden, oder? Wenn du sonst nichts weiter hast, klar. Ich auf nicht. Jeden Fall. Na dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dem, was ihr so gerade treibt. Cheerio. Tschö Cheer mit Ö und haunse, Baunse. Dieser Spruch,
1: ey. Nice. <lacht> muss halt, muss.